0: de Este momento comienza Chivos Expiatorios por Radio Megafon. Arranca la alegría. Empieza el viaje a la búsqueda de respuestas a interrogantes de la humanidad toda. Culpable o no. Con Tizan y Doctor Mal. Vámonos. Sí, van, totalmente.
1: ¿eh? Muy, bu muy bueno. Muy buen chiste, Cami.
0: Julio. Mm. ¿Amargo obrero estás A tomando? Eh, sí, un amargo obrero caliente.
1: La bebida del pueblo argentino.
0: La bebida del pueblo argentino, de argentinos obreros. Mm -hmm. Bien. Hoy arranca Chivos Espectorios. Hoy Ahora. arranca, no.
1: Arranc arrancó Chibos, 21
0: 05, arrancamos tarde, pero vamos bien No, estamos re bien de tiempo Los tiempos vienen eh, sucediendo de una manera vertiginosa El tiempo es Cada relativo vez, El tiempo es relativo y qué buena peli eh, El día que Nietzsche lloró la había ayer Véanla, está en Youtube disponible ¿Cuál? Y habla mucho del tiempo El día que Nietzsche lloró Pobrecito Está buena, está en Youtube eh, El vino loco tirándole
1: piedra a la gente, una cosa así. Buenos fue, ¿no? actores
0: y actrices. Sé ¿Sí está ahí. ¿Quién? Eh, la actriz de Vikings. ¿Catherine Winnickes? Creo que no, sí. No,
1: no la vi, nunca vi. Bueno. Niños.
0: Interesante peli de bajo presupuesto del 2007. Chequéenla, está gratis, disponible y tiene un contenido interesantísimo. Bien. Eh, Chivo Noticias, Novedades Musicales uh -huh. y demás, es. Eh, entre Chivos viene la gente de.. Las que quieren ver el alba, que Exacto. es una adaptación en clave Fermat, clown,
1: clown de la Casa de Bernarda Alba de
0: Federico García Lorca. Lorca exactamente. Eh, que la fuimos a ver. Exacto. Así que fuimos. No fuimos
1: juntos, pero coincidimos, coincidimos después terminamos yendo a, a lo que vamos charipan. a ir. Claro, a los uh -huh. carritos ahí de La Faba. Uh -huh. En eh, cuanto estén los días más lindos, vamos a. Bueno,
0: caminaremos un poco más. Caminaremos un poco O iremos más. en bici. ¿Vos tenés bici? O no? Sí, la tengo que hacer arreglar nomás. Muy bien, tenemos que ir en bici. Bien.
1: Así bajo la panza. Estoy deshinchando, pero falta, los flotadores cuesta Parece que tengo panza, pero usted sabe que tengo como la operación esta uh -huh. que me quedó, ese tajo de 30 centímetros, el queloide, la malformación muscular, entonces queda como que tengo siempre panza.
0: Que aparte las descubrió en una obra de teatro. ¿Cuál? Eh... la cicatriz Ah, sí, claro, es verdad. Fue descubierta.
1: Fue descubierta. En, Emulando
0: eh... una escena de una gran peli, ¿no?
1: Puede ser. No, pará, Sí. En su desarrollo se vio esa panza,
0: en la gravedad se vio la esa panza. En la vi yo. Sí. Así que bueno, ha sido... ¿Su desarrollo
1: llegaste a ver?
0: No. No, claro. Bueno. Cosas que pasan. Es cosas que pasan. ¿Vamos lo a que... explicar esto lo de la tasa alguna vez? Sí. ¿Lo
1: de o la tasa? O qué ibas a decir... No, y vas a continuar, Voy y a continuar. Tenemos, y después...
0: eh, lo que Manchester nos da Segunda parte de este análisis Pormenorizado lo que ha pasado en la ciudad de Manchester, Inglaterra En el noroeste Pero ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo Vamos a seguir estando en la década del 70 Pero ya con la explosión PAC, mediados de los 70 y fines de los más 70 más o menos
1: la habías mencionado en el, en el último Muchas tramo Muchas bandas vamos a nombrar
0: Y para cerrar, Hassan a nadie le importa Uno que nos quedó pendiente Que es eh, la trilogía Zack Snyder Uno de los grosos que pasó por DC y que ya no está eh, qué grosso lo fue, sac, no Pero lo hizo, vuelve. A, hizo algo interesante <risa> sí, ahí.
1: Sí, fíjate que quedó demostrado. Bueno, no vamos a adelantar, pero quedó demostrado que lo que hablamos un poco la otra vez, uh -huh. de que si tan malo te parece, ¿por qué te pasas todo el tiempo comparando con el chabón? ¿Por qué lo traes todo el tiempo a, a su cine por cualquier película que hagan? La película de Marvel que hizo lo que no quiso hacer, saques nadie. ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionaste? ¿Qué es lo que te molesta del chabón? Claro, sí, sí. ¿Eh? Es por algo, pues el chabón por es bueno. lo Y lo demostró que un tuit que puso de que está contento y va a ir a ver con sus hijos. Recordemos, esta trilogía que ven aquí por YouTube, eh, la hizo en gran parte porque, por, por sus hijos, y de hecho por su hija, que bueno tomó una trágica decisión con su vida.
0: Bueno, el chabón dijo, no,
1: no espero la hora, sabiendo eso, de ver la película de Blue Beetle.
0: Sí, sí, le tiró buena onda.
1: Ese tuit ese tweet tuvo más eh, compartidas y le más ayudó. me gusta que cualquier que el primer tweet que hizo el nabo de James Gunn, el carnero de James Gunn, porque hay que decirlo en esos términos, eh, anunciando sus primeros proyectos, uh -huh. o sea, no era tampoco los que le gustaba, los que celebraban todo sí. eso, pero bueno.
0: La verdad es que parece un muy buen tipo de uh -huh. Tal cual. Eh, eh. ¿de qué se origina esto? <risa>
1: Bueno, esto, vos sabés que lo vamos a traer en un hashtag a nadie le importa No sé si el sábado que viene, porque le iba a proponer tal vez no hacer el programa Irnos a ver los anti Vegas.
2: Los
0: anti Vegas, ¿Te parece? Podríamos hacer un grupo que se llame los anti Vegas. Venga. <risa> ¿Te parece Pero Hacemos bueno, eso lo o lo resolvemos eh, por eh, el Podríamos, el es, podríamos eh, resolverlo en un rato que, bueno, si quieren porque quererse tener mm. mitad grid Con estas figuras de la radiofonía Exacto, lo que, ah, que
1: sorteamos ahora. Bien eh, pero bueno, volviendo que a nadie le importa eh, Lo vamos a tratar Vamos a hablar de comedias pavas de los 80 Pero vamos a hacer hincapié seguramente En la pistola desnuda Y pocos saben que la pistola de desnuda Tuvo su origen en una serie de televisión Que duró 8 capítulos aproximadamente Tal vez 6, no recuerdo bien Que fracasó porque la gente no entendía Porque tenía, eran todos chistes eh, Había una continuidad en algunos chistes y los productores en ese momento las, dieron en el, en un, las transmitieron en un orden totalmente distinto. Entonces había un capítulo que no se entendía... Al frente de
0: todo eso está Leslie Nielsen. Exactamente. Estaba el
1: mismo equipo, todo. No estaba todavía J. Simpson, eh, pero estaba el mismo equipo. Y este chiste, por lo general cada, cada capítulo, como solían terminar en muchas series de los 80, siempre con una frase de remate, tipo un, era un chiste boludo, ¡Eh, menos mal que no pasó eso! ¡Ja, ja! Se quedaban los chabones congelados, eran ellos, se quedaban así duros, no es que ponían pausa. Uh -huh. Se reían sí. justamente la serie que siempre terminaba la voz del fo fondo, una risa así de esas grabadas, y era con la imagen congelada. No, acá se congelaban los señores.
0: Es y que había muchas series igual que terminaban congeladas, ¿te acordás? Sí, congelada posta, quedaba sí. así alguien volando así.
1: Y quedaba, se veía Continuó a veces y se notaba que habían puesto un pa una pausa. Sí, sí. Y acá lo hacían ellos mismos como gag eso. Y en un capítulo, que por eso yo te lo comentaba, Termina que habían llevado un preso, o habían detenido al malo, y el chabón cuando ve que los chabones se habían quedado así congelados, se escapa. Se, se va caminando entre ellos, ¿qué pasa sí. sí. Llena de gags. Exacto. Interesante. Y de ahí sacamos este saludo. Excelente.
0: Bueno, eh, bueno eh, vamos a un separador enseguida y volvemos rapidísimo, en breve, con las Chivo Noticias, las Chivo News. Chivos expiatorios. Escucha 21-23 por Radio Megafón, la casa del artista regional e internacional, con frinzadin doctor mal, chivo sexciatorio. Chivo Noticias. Chivo Noticias. Lo más destacado de la semana según los chivos expiatorios. Bien, bien, bien. Vamos con las Chivo News, las Chivo Noticias. Y obviamente ruido de efectos. Mira. Por favor, ¿cómo no? Eh, bueno, no ha... York, es el hijo de Tom York, de Radiohead, y saca una balada. ¿Qué tal? Saca una canción. Eh, muchas veces decimos, lamentablemente, el hijo de... El marido de... pero El marido de Pampita. Claro, por ejemplo. P pobre García eh,
1: Muritán, que se tuvo sí, que bajar.
0: Lamentablemente, muchos de estos pibes son regrosos, y, a, y hemos pasado ya ejemplos acá en Chivo Noticias, de hijos de que la rompen, ya sea actores, actrices o músicos... Eh, por ejemplo, qué sé yo La hija, una de las hijas La de, hija de Fabián Oswald, Paredes nos opera La hija de Fabián Paredes, por ejemplo, Cami Paredes que está operando eh, Hay una hija de Ozzy Oswald Que hace una música tremenda Más relacionada con el D-Hop La música más electrónica y oscura, e interesante ¿Este es el tema de él? Eh, sí, no a York sí, eh, nota que es hijo de su padre uh -huh, Con una canción que se llama Cerebral, Cerebral Key eh, Bueno, él dijo ¿Te puedo interrumpir un cachito eh, Más antes? o menos, sí, por favor eh, ¿Estás de acuerdo con la última declaración
1: que hizo Tom York, que suele decir pavados últimamente, que el género que más detesta
0: es el rock? Mm, puede ser. Puede ser. Hay que ver a quién habla, porque si yo hablo de cierto tipo de rock, capaz que estoy de acuerdo con él. Incluso, eh, Ya el rock no es lo que era, ¿no? El rock quizás pintaba revolucionario y antitodo en los 70, 80 y 90, por ahí, pero... Y después. Hay muchos que se han tornado tan conservadores. <risa> Ni hablemos de libertad. Claro. De libertad. Por, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero nah. no sé en qué contexto lo habrá dicho.
1: Mm. Ah, igual hoy no, igual hoy por hoy no podés creer en nada porque siempre te pone una frase. Bueno, no. Tengo para comentar más cosas, así que lo cierro ahí.
0: Punto. Pero yo sé que él por ahí es, él también ha sido muy bardeado por mm. discos muy exploratorios dentro del Radio Gen, ¿no? Claro. Que, que empezó de una manera que lo emparentaban dentro de. Tocan la bocina de la radio. Ajá, mira, vamos a atender en vivo. A ver. Hola.
3: Hola.
1: Sí, usted es Luciana Berruti. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa
3: radio Verdad.
0: Dale.
1: ¿Quiere usted? Bien, está saliendo en vivo. Quiero avisarle esto. Así que ahí le vamos a ir a abrir. No.
0: Sí. Así ¿Cómo es. En vivo?
1: Está saliendo. Sí. ¿Cómo,
0: cómo, radio Verdad. Sí,
1: estamos. <risa> Qué vergüenza, ¿no? Vio, vio. Sí, exactamente, ahí te van a abrir. Ah, sí.
0: okay, Listo, chao, Llegaron los invitados. Bueno, eh, ha laburado con el viejo, ¿no? Jorge ha Yo he laburado con el viejo en el soundtrack de La Peli Suspiria. Exactamente, Tremenda de hecho, peli de, de, hecho, terror te de hace sí. un par de años, suspenso, interesante.
1: Larga el pedo, pero bueno, no importa. Uh -huh. eh,
0: de ¿Te hecho, pareció sí. larga? Dos horas cuarenta y cinco. Me interesante.
1: Son dos horas cuarenta y cinco en contra de una hora y media de la película original.
0: Ah, la original, sí Argento ahí, ¿no? Argento, eh, que no son los de lo que aparecen en la tele Son otros, no, no son esos Argentos no. no, no,
1: uno, uno, piola. uno, <risa> uno piola. piola Uno piola eh, Claro, te iba a decir que justamente Este tema tiene reminiscencias a parte de los, de los temas que, que uh -huh. compusieron Justamente para Suspiria
0: Así que se nota que hay influencia del viejo Bien, eh, Wilco saca un single Adelanto que se llama Evicted Y habla ya de un álbum que va a salir El 29 de septiembre eh, así que bueno, lo que dice el productor Kate Levon es que Wilco puede ser cualquier cosa eh, Hay un hilo de autenticidad que fluye a través de todo lo que hacen Sea cual sea el género, sea cual sea la sensación del disco No hay muchas bandas que sean capaces tan profundamente en una carrera exitosa De cambiar las cosas con éxito Se ve que en este álbum que se viene van a, van a ir por otros lados Van a dejar un poco... Viste que a veces está buena esa cosa exploratoria que también, hoy por ejemplo estaba pensando en los Artin Monkeys, estuve viendo un recital de los Arctic uh -huh. y estuve viendo vaga la redundancia que digo, estoy diciendo cada rato el verbo viendo eh, que Artin Monkeys empezó de una manera y hoy es otra cosa y muchos recalcan desde la crítica esta última parte de, sobre todo del cantante eh, Alex Turner de volcarse más al, al estilo crooner, ¿no? Ahí está llegando la gente... Luciana Berruti, directora. Bien, esta cosa de ponerse más crooner, de, de la voz más profunda. Eh, bueno, muy elogiado también por Colegas, ¿no? Entonces, eh, mucha de esta banda está bueno, para mi gusto, in, eh, estos cambios. que también lo ha experimentado Radiohead. Prefiero... Hay otros que se repiten tanto.
1: Bueno, Yuchu, ¿de cuando pasó eh... ese sonido mucho más electrónico? Porque venían de dos... Sí, discos, la época
0: de disco. Discos eh... venían de
1: dos discos más o menos similares en temático, bueno vamos a explorar otro sonido uh -huh. yo prefiero mil veces eso que después te puede gustar o no obviamente eso es tan subjetivo muy subjetivo pero después yo celebro más eso que que la nada misma la monotonía exacto mirá este compositor Hans Zimmer que el tipo se la pasa todo el tiempo experimentando y ahora está fusionando todo todos los estilos que fue experimentando en uh -huh. un nuevo sonido
0: no, no, para mí está muy bueno. En, todo, en todas las ramas del arte, ¿no? Podríamos decir. Bueno. Crosses es la otra banda de Chino Moreno, de Deftones uh -huh. Y adelanto un nuevo álbum con videoclip. Eh, Hello, bueno, estuvieron, estuvieron hace poco si sí, hay una moto que está esperando afuera. Eh, bueno, acá lo que dice Chino Moreno es que cuando empezamos a trabajar en Good Night, el, el álbum se va a llamar Good Night, God Bless, I Love You. Algo así como, buenas noches, que Dios te bendiga, te amo y bórralo. apa eh, Cuando comenzamos a trabajar en este disco había mucho más luz entrando en mi vida por numerosas razones. Ah. Hay mucho más optimismo, incluso los temas más oscuros son más románticos y no provienen de un lugar de desesperación. Eh, bueno, un poco acá se anima también el Chino Moreno a hacer una cosa distinta a lo que hace con Defton. También Defton es una banda que ha cambiado bastante su sonido al principio uno de los grandes exponentes del New Metal a mediados de los 90 de los primeros, junto con Korn podríamos decir ahí, mediados de los 90 y que influyeron en muchas bandas que vinieron después y también tienen ahí sus sus álbumes que van vienen, últimamente poniendo un poco de electrónica, de atmósfera y acá en Crozes se anima a jugar con esos otros sonidos experimentales esta noticia te va a interesar porque eh, va por el lado más del cine
1: Tortugas Ninja, se viene la peli Caos Mutante, impulsada por Seth Rogen, que hace la voz Seth de Bebop que Así es el rinoceronte.
0: bueno, eh, la música está a cargo de Trent Reznor y Atticur Ross que bueno vienen de Snake, laburando en numerosas películas, ganaron Oscar en la peli de, eh, la, de la de ¿cómo se llama? Into the
1: Wild de Jean Penn la del chabón que se va al bosque en el colectivo
0: no sí. ahí no estuvieron no no, estuvieron. no en la otra es no, ahí
1: estuvo Eddie Vedder
0: ahí sí, estuvo en del 2011 eh, la ¿cómo se llama? Mato. la red social sí eh, red social la Lady historia Fincher. de de Mark y también ganaron eh,
1: no me acuerdo cuál es el nombre del premio vamos a tirarle un Grammy porque se me ocurrió ahora uh -huh. eh, por la banda de sonido de la serie de televisión de Watchmen la que es la continuación de Watchmen Ah, mire usted. Uh -huh.
0: Ah, tenés razón, Por sí. Por cada capítulo había como una banda la de sonido. Sí, 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 había sí.
1: como una banda de sonido distinta.
0: Estuvieron ahí y además, Tom Reznor también ha estado laburando en, en juegos, en videojuegos también ha, ha puesto música, un grosso de, de la música. Como
1: Dave Bowie también. ¿Dave Bowie también? El disco Hours ah. son las canciones que había compuesto para un videojuego y con el, con el que hizo la música para un videojuego que se llamó Omicron. Decidieron sacar, bueno, la, la música por separado, la, la instrumental y las canciones en un disco de David Bowie.
0: Ah, mira Bueno, uh -huh. eh, David Bowie laburó con Tres Reznor en cierta época. Por eso mismo te lo citaba. Ahí en el 97 incluso ese discazo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sumamente electrónico donde juega con el jungle y con la música electrónica. Me acuerdo del tema Dead Man Walking. Tremendo. Y el videoclip que hace incluso con Tres Reznor, Nighty Snails, and Afraid of Americans. Tremendo videoclip un resultado de los americanos Yo lamento
1: haberlo descubierto musicalmente muy tarde Sabía quién es, escuchaba Pero de ponerme a escuchar en serio Fue cuando, bueno, la canción Del, del el canto del cisne, como se le dijo Su último disco, es oh.
0: Ah, ¿Qué no lo he escuchado eh, Tengo que escucharlo Es un pendiente que tengo Sí, sí, Hermoso disco es Hermoso her disco. Un grande, David Bien. Prong es una banda que estuvo el año pasado Tocando acá en Buenos Aires eh, Una banda que me gusta mucho, que es Banda de la Muerte Que está la ...está incluso la entrevista en el canal de Chivos Cepeteros... Eh, chequen ahí en el canal de Chivos... ...tengo una entrevista con el cantante... ...con el señor eh, Diego Curtolo... quienes estuvieron compartiendo escenario con Prong... ...una legendaria banda de los 90... ...que irrumpió y está en estos canales de, de videoclips... ...aparecían, pero... ...medio que siempre estuvieron citándose dentro del under, digamos... no ...no explotaron y bueno siguen viviendo y haciendo rock al palo dentro de lo que es si querés el metal alternativo, algo distinto a cualquier otra cosa. Es difícil encasillarlo dentro de un género. Se viene este álbum, que sería el número 13, y un poco de adelanto, la canción Non-Existence. Eh, así que, bueno, es según ellos, este disco lo que se viene justamente... Eh, trasciende cualquier género y es difícil definirlo dentro de, eh, dentro de un género determinado. Eh, lo que dicen los músicos de, de la banda, dicen que les gusta todo tipo de música y refleja totalmente lo que queremos, porque cubre muchos ángulos diferentes. Este álbum que se llama State of Emergency, Estado de Emergencia, está muy orientado a la guitarra y es un ejemplo típico del estilo de prong. Eh, bueno, por otra parte Nervosa, otra banda que estuvo tocando por acá en Argentina y sobre todo estuvo tocando acá en, en Mood, Neuquén el año pasado ahí en sí eh, eh, la fui a, tremendo, tremenda tremenda eh, banda eh, hablemos,
1: no me acuerdo si hablamos con en la otra radio con puede ser
0: en el canal de Chivos Expiatorios está la entrevista a la ex cantante, sí. a Diva Satánica, está ahí disponible sí, en, el en el canal. de ellas En el canal de YouTube, eh, Diva Satánica, la cantante española, que tiene, su pro, su, tiene un montón de proyectos, ella ya tiene nombre propio y tiene una banda en España que se llama Blood Hunter. Bueno, después de Neuquén y de un par de fechas más se separaron. Eh. Bueno, tuvo no muchos cambios de formación. No agua del limay parece que no tomaron algo en el mar, se separaron, y bueno, quedó la, la miembro original, que es brasilera, una banda que viene de Brasil, Prika Amaral, y bueno, juntó otras grosas dentro de lo que es el estilo del metal, estamos hablando de dentro de lo que es trash, ¿no? Y bueno, y Prika, que es, es la bajita se puso también a cantar, digamos que está también debutando como, como cantante, se puso al frente de la voz, se parece que se cansó de cambiar de, cambiar de cantante, y dijo voy a cantar yo, y bueno, fue... Está ahí al frente. Así que chequen lo que es este, este videoclip adelanto del próximo álbum, que se llama Set of Dead, algo así como Semilla de la Muerte, algo así. Eh, interesante banda y formada por mujeres, mujeres con mucho power. Para cerrar las chivas noticias, Miles Kane, un músico británico que tiene otra banda o... Solía formar una banda tremenda que se llama The Last Shadow Puppets con Alex Turner, el cantante de Artist Monkeys. Sigan esa banda, Last Shadow Puppets sacó el último álbum en 2016. Eh, hay una versión de un tema de Bowie, eh, Munas Daydream. Daydream, sí. De hecho, yo conocí ese tema por ellos, por el cover. Es
1: buenísimo que ocurra eso. Me encanta. Tremendo.
0: Cuando ocurre. Y bueno, que ahora salió hace poco el documental de Bowie, ¿no? Uh -huh. Una de Edirin, de hecho, se llama.
1: Eh, Habrá sido el año pasado, durante el año uh -huh. pasado. Hace se... poquito, sí. No, el año pasado. Y se estrenó... Acá se pasó en Uquén en los dos cines, con muy poquitas funciones. Yo no llegué a verlo. Pero cálculo, en alguna plataforma debe estar.
0: Sí, ya debe estar disponible. Ahora,
1: cuando estemos con el tema para cerrar esta sección, busco y después lo digo. Uh
0: -huh. Bueno, Miles Kane, que, bueno... Solía también tener una banda allá en los 2000s, a la par de, de lo que era el nacimiento de Artie Monkeys de Rascals. Bueno, también tiene su nombre propio, obviamente, y es, es impresionante lo que, lo que crea, la cantidad de música que saca. Y ya sacó este nuevo tema que se llama, este nuevo tema, este nuevo álbum que se llama One Man Band, algo así como la banda de un solo hombre, ¿no? como que el tipo se hace cargo de todo, eh, y bueno, está interesante, obviamente tiene todas estas cositas del, del Britpop y toda esa herencia británica que uno sabe, uno creo que escucha una banda británica y decís, esto es británico y suena muy británico. Así en que HBO para cerrar, Max HBO Max está ahí, uh -huh. sí, sí, ya está. Y obviamente en internet todo se puede conseguir si no tienes HBO y Max. Y recomiendo,
1: vos sabés que encontré que pensé que estaba en Disney Plus, pero en Star Plus... Moon's
0: Daydream, estamos hablando, Sí, en ¿no? -A, El documental en, de Bowie. En, sí.
1: Y en Star Plus, anoche, chusmeando, bueno, ¿qué hay en documentales? A mí los documentales son un género que particularmente me gusta mucho. Está Summer of Soul, que es el documental que ganó en 2022. Eh, el Oscar, a mejor documental, que quedó opacado porque justo fue... fue ...fue el momento del episodio de la cachetada de Will Smith al, a Chris Rock... Ah, ah. ...bueno, ganó el Oscar que... ...Quest Love, Tuvo que justo es... ahí... Sí, Quest el... Love, que es el baterista de esta gran banda de Roots... ...que es la banda que está con Jimmy Fallon en el programa... Ah. ...es un documental que justamente sí. es un... ...que registra un... ...lo recomiendo porque bueno, ya que estamos hablando de música... ...y están en las plataformas... ...registra un festival de soul que duró como 5 o 6 días... De, de soul de música negra vamos a decirlo así afroamericana que quedó como op opacado porque justo se hizo al mismo tiempo que se estaba haciendo el gusto y dicen las crónicas que su como la importancia musical era superior al gusto pero no tuvo esa masividad esa masividad y lo que hizo el director fue ir a los registros que había y hablar con la gente que estuvo y es un documental para escuchar la música tremenda gente
0: ¿Cómo se llama el documental? Summer, ver... of es
1: Summer of Soul. Ese está en Star Plus. El verano del Soul. Y como habíamos dicho, en HBO Max, vamos a chequearlo por las dudas, porque en internet a veces te figura que está en una plataforma, pero, ah, pero no está en tu región. Eh, vamos a chequear efectivamente si está Munash Daydream. Uh -huh. En vivo, total son dos segunditos, no nos vamos a dar. Sí, no está, a... confirmado, está Munash Day, Daydream. Y en este preciso instante le estoy agregando mi lista.
0: Bueno, eh, ¿te parece, Cami, que nos despidamos de las Chivas Noticias con esto de Miles Kane? ¿Puede ser eh, Troublesome? Excelente. Gracias. Entre Chivos. Entre Chivos. Un espacio para conocer o hablar de cosas importantes y no tan importantes. Claro, porque
1: estamos ya en vivo.
0: ¿sí? Claro. ¿Y te acordás? Qué bárbaro, ¿no?
1: Menos mal que lo tiraste
3: uno del
2: chavo,
0: ¿viste?
3: Tremenda anécdota. Tremenda anécdota.
0: Pero bueno, ustedes se la perdieron. Bien, pero lo podrán ver en el canal de YouTube. De YouTube. Eh, damas y caballeros empieza la sección de este archivos. esta sección donde hablamos de cosas importantes y otras no importantes y hoy es muy importante porque viene la gente de las que quieren ver el ALBA una hora de teatro que está el próximo sábado Exactamente.
1: Sí. y va a ser algo no, 12 de agosto 12 de agosto y 19 de agosto en Teneas Teatristas Neuquinos Asociados le quisamos 1780, 1701 pasando el purificado de agua, no porque está el puente cortado así que tienen que tomarse un atajo
0: bien, y quiénes <ríe> vinieron de esta hora Luciana Berruti, directora Bravo. buenas, buenas Martín Mariano, actor. Bravo. Y está pendiente una actriz que ya va a llegar del cielo. Que acaba de, de llegar y está
1: en la puerta cagándose de frío.
0: Ah, muy bien. Hace frío bueno. hoy en el <risa> No Euker. la
1: avisamos acá, así que mil disculpas.
0: Bien, eh, con Luciana nos conocemos de hace años. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. en cuando nos vemos, porque el año pasado fuimos a ver la obra. ¿Eh? Yo no fui con vos, pero como vos dijiste, nos encontramos. Nos encontramos, porque yo, yo la te la vi pregunté, con ella Habíamos atrás? ido, no. pero, pero vos distinguiste. Dijimos, no fuimos, nos encontramos. ¿Qué, qué, porque qué yo la vi hay atrás. Una diferencia. La diferencia hay. Ahí no <risa> lo, lo, la vi
1: atrás del todo, como estaba a mí, para no molestar con mi, uh -huh. mi, mi, mi fisionomía a la gente. La tuve a ella atrás, y me di vuelta, la agarré a la mano, qué hermoso trabajo, boluda, le dije. ¿O no?
2: Es cierto, es verdad. ¿Eh?
0: Sí. La verdad que es tremendo. Eh, bueno, es una... Que fui a la función
1: suspendida por la, la luz claro. ¿verdad? Claro, sí,
3: sí, sí.
0: Ah. Es, digamos, es una adaptación en versión clown de la casa de Narda Alba, de Federico García Lorca, ¿es así o no?
3: Es así, así mismo. ¿Estoy bien ahí ¿O estoy muy bien. Sí, no ah, es. Eh... Bien.
0: Omni. Ah, perfecto. Y que ahora
3: es como los ovnis? Impresionante. Es como Dios, capta todo. Capta todo, perfecto. Capta todo. Eh, sí, así como lo has dicho, eh, es, es una, una adaptación que, que me tomé el atrevimiento de tocar hace un par de años atrás. Eh, de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y bueno, eso, clauneándola, jugando a payasearla, digamos. Es una obra que por sí tiene mucha peripecia cómica entonces, digo, lo trágico termina siendo gracioso en algún punto entonces ahí es donde para mí...
1: Estamos hablando de un texto que se escribió hace Uy, sí. casi 100 años así que Exacto. podemos decir exactamente... Bueno, cuando pasa eso, lo que todos han leído el texto, uno se ríe en vez de decir ¡Fa!
3: ¿Viste? Sí. Sí, de hecho nos, nos pasa, y nos, nos pasó, digamos, con la experiencia del año pasado, eh, encontrarnos con eso, como en, en el momento en donde nosotros decíamos, acá la gente llora a moco tendido, y escuchar que la gente se cagara de risa claro. con ese final, sí. era, uff, bueno, <risa> ok, qué mal que estamos, qué oscuro que es todo. Hay que reírse a la gente
1: que le pasa mal, sí.
3: y, y la pasa Y acá la señora la pasa muy mal, a pesar de que es una guacha, eh, le, la pasa muy mal, Bernardo. Muy pasa mal. mal. Sí. Les
1: propongo, no, antes de darle el pie para sí. que hable él Abramos la puerta que ingrese la nueva invitada Bravo, Y que venga bueno. con una silla también
3: La invitada y la silla
0: Mutis por el fondo
1: ¡Que pase la silla!
3: <risa> 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 Qué buen
1: programa, me encanta ver videos de YouTube <risa> ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase
3: el desgraciado!
0: <risa> bueno, eh, la gente va llegando al baile Vamos a ver si entramos acá. A ver si querés, Luciana, Bueno, No sé si entramos todes y todas y todos y todis eh, No cámara. va a ser como
1: la de los gatos. Uh -huh. ¿No, verdad? ¿Cómo? Cuando ah, hicimos la ah, nota y claro. tuvimos como siete personas. Éramos <risa> rotando. Bien. Listo, termino de hablar y te quedé en el siguiente. Así. Claro. <risa> Proyecto mío, un trabajo interesante que hacen cuidados a domicilio de gatos, pero también eh, hacen colectas cuando para curar a alguno, mm. y a, a adoptar... Y Pueden ser, ver la entrevista completa sí. en el
0: canal de YouTube de uh -huh. así que Como una hora, una hora, más o menos. Eh, así que bueno, eso. Así que bueno, se viene la obra ahora el 12, la vienen la vienen a remontar, la habían estrenado el año pasado, ¿no? Exacto. Y ahora, segunda versión.
3: Esto sería un reestreno eh, con... Está bueno, compuesto por acá la señorita presente, que no la aplaudimos, nos aplaudieron nosotros y a ella, ¿no? La señorita Zayla me Minovaró, fuerte
0: aplauso. Es verdad, no la presentamos. Ah, tengo que decirte, Luciana, que en este micrófono sé que acercarse. Ah,
3: ok, me acercó. Y si eh, no, se escucha
1: como medio enlatado.
3: Ah, ok. Eh, bueno, el señor eh, Martín Mariano, eh, Santi no. Veiga, Viviana Herrera, Jacqueline Pacheco y Keila Piflax. Piflax, ¿no? ¿no? Sí. sí. Bien, Piflax. Eh, en la técnica está la maravillosa Agus Downes. Y que se incorporó y ahora, ¿no? Está desde el, año pasado, desde el año pasado. Sí, Bruno Ferrari, que es compañero, colega, amigo. Moto. Eh, nos hizo la, todo lo que es la, la escenografía, la hizo él, que yo mm. como que me gusta como recordar que él participó porque está su impronta ahí, digamos. Y después viene Agus a reemplazarlo. Así que ahí estamos.
0: Un montón de gente ahí porque los actores y actrices los personajes son un montón
3: ya. Ya, claro, son seis, seis. seis en en siempre me pierdo. Seis en escena más nosotros dos ocho, sí.
1: Bueno, el texto es eh, para ya darle pie a, a, las, a las otras voces. Sí. Listo, ya me cansaste. No. ¿no? Listo, <risa> <risa> eh, es un texto para muchos sagrado, cómo te vas a meter eh, con ese texto, cómo lo vas a hacer payaso. Ya sabemos, no vamos a entrar en la discusión de qué es payaso, qué es clan, porque ya basta. Sí, sí. Ya, ya basta. Pero a él, señor, le toca hacer a Bernarda. Así es. ¿Cómo fue ese trabajo sabiendo que vimos pochas versiones con el formato es una mujer, tiene que ser una vieja chota?
2: Y es tenés... una vieja chota igual, ¿eh? <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Con otras características, pero sigue siendo una vieja chota. Y el, y el trabajo fue muy, muy a poco. Nosotros con proyecto vale, Luciano lo tiene desde ella y lo tiene hace un montón en su cabeza, pero empezamos en el 2019
1: Ay, claro, a meterle
2: claro. cuerpo y a laburarlo. Estábamos nosotros dos desde el principio. Y de ahí fue creciendo, fue desarrollándose y fue surgiendo esta Bernarda bajo el ojo de Berruti. Ah,
1: el ojo de Berruti ese es el nuevo trabajo ahí tenés. ahí tenés ya que no querés hacer la obra que yo te sugería <risa> ahí tenés el ojo <risa> de Berroso no, 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 no. Berros, y en tu caso
4: ¿Y en mi caso ah, <risa> en mi caso la tuve un poco más fácil <risa> eh, porque bueno el personaje que hago eh, es una fusión de dos personajes del del, del texto original eh, por eso le pusimos Magdamelia <risa> eh, porque es una fusión entre Amelia y Magdalena uh -huh. entonces eh, bueno, surgió Magdamelli y son dos personajes que no tienen mucho texto entonces va en, eh, me permitió como eso, como tiene más posibilidad de juego al no tener un texto tan estructurado como el que tiene Bernardo ¿no? como, sí, <risa> como claro. que siento que ah, siempre le digo es un, ah, <risa> <risa> un gran laburo el que hace <risa> gracias amiga. como bueno eh, eh, para mí es como, como actriz eh, muchas veces eh, los textos eh, los personajes que no tienen un peso tanto en el texto que bueno no son los protagonistas como que tienen esa posibilidad de, de, de poder jugar más o hacer otra búsqueda no más claro. desde, desde la acción del movimiento
1: claro bueno ya es verdad yo habiendo visto hoy esta versión obviamente todavía no la vi uh -huh. y es verdad que con este nuevo formato esa cuestión del texto tradicional o tal vez más duro que tiene el personaje de Bernardo Alba. Es más gracioso en este formato, o sea, es como que está el mismo texto, Totalmente. más allá de algunos cambios, pero es como que se resignifica de una forma muy hermosa, ¿viste? en ese sentido de comicidad.
2: Es, es posta. Hay, hay momentos en, en las vivencias del año pasado en las que nosotros decíamos que la gente se está riendo de Federico, porque no es que hay una acción o, o se cambió algo el texto, el texto es tal cual. Y la gente se ríe en momentos que no los esperábamos cuando, cuando la pasábamos y se ríen de Federico. O sea, es lo que escribió él, nada más, ¿viste? no es que hacemos algo para payasearlo. El texto es, como, como decíamos hace un rato, eh, que ahora lo lees y tiene es muy humorístico.
1: Y ahora ya por fuera de, de esta obra en sí mismo, ¿cómo se sienten ustedes cuando se ríe el público en un momento que no pensaban que era para reírse? <risa> y el ojo de Berruti puede contestar
3: <risa> <risa> eh, Y a mí me toca vivirlo como espectadora ahí. y mm, Me pasa, a nosotros cada vez que ensayamos Yo le digo eh, Nosotras no somos parámetro afuera De risa La realidad es que es muy loco Hoy tuvimos un ensayo muy polenta Y, y es muy impresionante cómo hay cosas que nunca pierden el, el, Como el sentido cómico y eso para mí es como, eh, no sé, no, no, no lo puedo creer, digamos. Eh, y ahí sí creo que hay un laburo actoral. Eh, digo, el texto es, es potencialmente maravilloso porque Federico era increíblemente fascinante en su escritura, pero digo, el tipo tenía mucho humor porque le tocó afrontar la vida desde ahí también un poco, porque tenía una vida de mierda. Eh, y digo, y traducido eso a lo, a lo cómico, porque no es que nosotros eso, no nos hacemos los graciosos por el texto. Lo hacemos al pie de la letra y lo que causa risa, en realidad, es eh, esto de que esté tan acer, tan cerca de, de, lo, de lo cotidiano, de esto, de lo contemporáneo. Es un texto que tiene, como vos dijiste, como casi 100 años y no puede ser que tenga la trascendencia que tiene hoy, porque sigue hablando de la mujer, sigue hablando del lugar que ocupa, es una obra altamente feminista. Claro. Eh, y, y eso para mí el mensaje detrás es muy zarpado cuando uno busca desde el clown lo, no, no se busca la, la como esto, generar el chiste y todo eso, pasa algo con los cuerpos y con la dinámica que es lo que genera la risa cuando la risa aparece en un momento en donde no se espera yo creo que hay un impacto en los actores de decir, epa, qué onda acá acá no se tenían que reír y, y les pega, la risa es un golpe, o sea, y es una falopa, la realidad es que es medio una droguita, porque vos escuchás que se ríen, y probás de nuevo, y de nuevo, y la gente se vuelve a reír, y ya entras como en ese loop de la comedia, de, de que hasta tres, y después probás con otra cosa, y te das cuenta que vuelve a ser tres y vuelve a funcionar, eh, y eso eso es muy muy loco, muy, muy
0: zarpado. Luciana, ¿esto es tu debut como directora? Sí. Qué loco, ¿eh? Qué loco debut y...
1: Qué loco loca. Claro. Y que le vaya tan bien,
0: además, ¿no? Porque ha tenido tan buenas críticas. Estuviste un montón el año pasado.
3: Sí, Con bastante. la obra. Sí. sí. Se fueron de gira
1: también.
0: Y el sí. público responde.
3: Y el público responde muy bien. Eh, lo bonito también es que ahí hay una cosa media loca con el clown, de que la gente cree que... la Va a ir a pasarla como el culo, viste que como esto, que el clown está irreverente que ya abre hacia afuera y dice: Vos estás acá conmigo, a diferencia de otros códigos. Entonces, eso a la gente le asusta, porque la persona que va al teatro va a disfrutar, digamos, no va a pasarla mal. Entonces, yo, digamos, siempre trabajamos un poco eso, está bueno, pero, pero con sentimiento, digamos. Eh, con consentimiento y consentimiento.
1: O sea, no es una obra con participativo.
3: No es participativa, exactamente. Sino que, digo, o sea, si yo te miro, vos estás participando. Pero eso no significa que tenés que entrar a hacer una pelotudez conmigo. Digo, ¿no? Eh, ¿Podría ser? Sí, podría ser. No digo que no. Pero en este caso no, no, no va por ahí. Capaz que hay un guiño, algo, a alguien de afuera, porque son, imagínate que el texto habla de que son cuatro mujeres... Que lo que más desean es irse es irse de su casa no es tener un tipo a su lado es irse de ahí tira. quieren ver el alba quieren ver el sí. alba y el alba puede ser un montón de cosas y una de ellas es, eh, es este costado masculino que aparece permanentemente con la figura de Pepe el Romano eh, con los caballos como con toda esa cosa que tiene eh, Lorca de por sí, ¿no? sí. Eh,
0: que aparecen la peli Barbie también
3: también también
1: aparece sacá, mucho sacar el sonido me está rompiendo tanto la. no te gusta
0: no eso <risa> <No>. pensé que
3: te
1: gusta <risa> este soundtrack está sonando de que arrancó el programa ¿viste?
3: <risa> así que bueno eh, eso me fui mucho mejor
2: estamos
1: mirando ustedes ah,
0: vale. eh, <risa> bueno, <risa> la obra la obra tiene lugar entonces el próximo sábado ahí en Teneas exacto ¿Te el... Leguizamón eh, 1701 puede ser Según, 1780
1: más. más o menos sí,
0: bueno sí. es es, mejor es una así. grande un gran un gran terreno sí, que tiene sí, que sí no recordé
1: claro. más esa dirección porque con esto del corte del puente que en algún momento se termina esa obra eran tres meses y ya van por el cuarto quinto mes más o menos eh, tienen que ir Pueden ir por La Pampa y agarrar... Me acuerdo de la calle Aconcagua, pero hay una anterior. Eh, dos antes de Aconcagua. Doblan así a la derecha y ya... O si no, para venir a Argentina. Y
0: Bien.
3: Sí, ¿sí? La, la otra, Gatica. O Sí,
2: claro. Gatica, es verdad, del otro lado. Vío Sánchez.
0: Aparte, bueno, tenés es un lugar que está re bueno, súper cómodo. Eh, Podés morfarte algo y chupar algo también. Sí, no, ¿También, es ¿también? Sí. No, ¿También está birrita o no? no? Birrita no. sí y aparte ¿Y
3: acordémonos que el sábado hay el domingo hay elecciones y, no se pueden. y o sea la obra se hace eso tranqui porque se hace eh, pero eh,
0: pero tú tomás una
3: te tomás una gaseosa te tomás una
0: gaseosa una agüita una agüita más una agua saborizada con fría, el pueblo
3: ¿Eh? un pochoclo un
0: pochoclo
1: claro. claro y qué es para ustedes el mensaje más allá de la cuestión del feminismo la cuestión también crítica claramente al machismo más importante que de, eh, que han encontrado ustedes en esta nueva reversión del formato clown de la obra. ¿Cuál es? ¿Qué ven? ¿Qué les ha llegado? Pues imagino que este cambio de formato también son otras lecturas. Mm -hmm. Con esto que decía sobre todo de que ahora se nos reímos en los discursos de, de Federico, vamos a ver cómo decía él.
2: Claro. Um, la verdad que no sé si se si, si genera otra lectura o hay algo más fuerte que ese mensaje, por el mensaje de la, de la obra que se lee que es muy muy crítica uh -huh. a la sociedad machista que estamos, y, y es eso, es como la, la liberación de las mujeres que quieren liberarse de estar ahí, eh, y no sé si hay un mensaje más fuerte que ese. La verdad. No, no creo que lo haya, para mí, por lo menos. Sí, la, la,
0: la, el texto ya es fuerte, el texto ya es claro. fuerte y... Y dice mucho, y es interesante que, que es un texto. Habla de no, micrófono, pues si no se escucha, escucha mal. ¿Se sí. escucha mal? Bueno, pensé que me escuchaba.
1: No, no, se escuchaba enlatado, por Es un.
0: Es, es interesante cómo un texto de cerca de 100 años sigue generando cosas en la gente, ¿no? Eh, hay cosas que parecen que siguen igual. ¿no? No, Pueden sí. cambiar algunas alguna, algunos arreglitos, pero en realidad. Eh, bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, eh, Ahora
1: con esto de. Viste que uno siempre habla... ¡Ay, decime las cosas bonitas que te dijeron en el trabajo! ¿Cuál fue la peor devolución que le hicieron? Sobre todo por este cambio tan radical que tiene... Oh,
0: que bien. lo
3: destrozamos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no Sí, que lo destrozamos. Eso, eso fue... Pero me lo dijeron a mí. O sea, a los actores. Hay algo que yo aprendí, o estoy aprendiendo en esta suerte de coqueteo con la dirección, que es que si la obra sale bien, es... Eh, todas las, las glorias para los actores y las actrices pero si sale mal la, la responsabilidad te. es del director o de la directora y me doy cuenta de que sí y que hay algo que tiene, ellos lo hacen muy bien la obra funciona pero hay mucha gente todavía media conserva eh, que hace esa, ese tipo de evoluciones evoluciones que nadie pide igual no como porque no es que yo les digo che y qué te pareció son cosas como, no, no, la verdad lo destrozaron, quiero decirte que, ok,
1: bueno. Hay que empezar a prepararse resp uh -huh. eh, eh, respuestas jodidas para preguntas pelotudas o comentarios no pedidos. Es, eso <risa> que <risa>
0: dijo recién Luciana es interesante, a mí sí. me parece lo mismo. Cuando vos no, claro, preguntás, no preguntás una devolución, yo no te la pregunté. No, pero no, no, es no lo que, sabes. fíjate, en las
1: redes sociales pasa, vos ponés, me fui a ver esta película, me encantó, ta, ta, ta. A mí me pareció una porquería, te ponen. ¿Quién carajo te preguntó?
3: Sí, sí, tal cual. Yo vi la original,
1: me gustó más. ¿Qué? Bien carajo me importa?
3: Sí, sí, sí. después eh, pasaban cosas muy. que a mí me parece todo. Sí, muy yo graciosos. te pregunté por los
1: feo, porque nunca, nunca hablamos de las cosas malas. Sí, ¿viste? sí, Pero, sí.
3: Pero está bueno también. Sí. Eh, también con cuestiones del tiempo, hay que tener en cuenta que la obra eh, tiene que durar. <risa> Una hora cuarenta. <coughs> y que una hora cuarenta. Hoy tuvimos un ensayo,
2: ¿saben? de no, 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 no. Dos horas diez. No, no, no no. Sí. Dos
3: horas diez. ¿Estabas
1: ahí, ¿Fuiste? No, pero no, he estado, en la gravedad nos ha pasado de tener funciones de... Le clavamos una hora quince y hemos hecho funciones de una hora veinticinco, imposible.
3: Claro. Imposible. Sí. sí, sí, bueno. Esta dura una hora cuarenta, son los tres actos, igual que el texto uh -huh. lo, lo dice. Eh, Alguna vez nos dijeron que era un poco larga, pero que a, a pesar de que es larga no, tenía, no, no caía. No, o sea, tenía es una obra que va al palo. palo. Ah, sí, tuki, tuki. Tiene mucha imagen, tiene mucho movimiento, tiene hay mucha música. Dinámica. Uh -huh. eh, digo, son, y son hermosos. Los
4: pibes
1: ¿Y, ¿Y qué era lo bonito que pues, te interrumpimos? ¿Iba a decir, iba a decir algo bonito? No, ten...
3: no, una vez nos pasó en el zaguán que. que en... <risa>
1: paréntesis. <risa> Si saben de un lugar bueno para alquilar, todo eso que esté disponible allí, allí mm. en la localidad de Plotier, avisen porque el Zaguán se sí. va a tener que ir, sí. porque vendieron el lugar donde estaban a préstamo y necesitan un espacio, así que... Va a aparecer mm. bien.
0: Mm. Sí, Algo seguro? va a aparecer. Un, un espacio para el Saguán, por un favor. Un
3: espacio para
1: el zaguán. Cierro paréntesis.
3: Eh, un sol para el Zaguán. Vamos.
1: Eh, lo no, llamamos no, no. <ríe> a Julián
3: Muel. <ríe> Julián
1: Lo traemos a Luis Terrell. Lo Te
3: llenamos de guita. Eh, y pasaba que hay un momento... Eh, que hay un, un efecto con una máquina de humo, que se acordarán, no vamos a, a uh -huh. decir demasiado, eh, y había una señora que estaba sentada adelante oh. y empezó a venir el humo, que no tiene gusto, no tiene nada, digamos, pero es humo, y ella empezó como a sentirse media sofocada, entonces estaba agarrada en la silla, y era, pero, aparte era como la de al lado a ella, le sacaba el humo a todo el mundo. Por, a veces
1: si se venía un ataque de Claro, <ríe>
3: una cosa así. Después nos pasó otra que alumbraban al público y ella pidió que bajen la luz porque le hacía mal. Pero cosas técnicas, digamos. Eso como como devoluciones de que tampoco nadie pidió, pero uno se da cuenta y echa más Creo humo que y, cuenta. y prende la luz más fuerte. <risa> <risa> no es que no, no. No es que no lo hace. Eso no va a pasar. No, no, no. no. De hecho ah, ahora tenemos máquinas dos técnicas. máquinas de humo. Y luces esas. Es más, Robótica, si sí. está la hay una
0: que apunta directamente a ella. A ella. un
3: camión de frente. Sí, 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 sí así.
0: Y con humo de verdad, sí. Y con humo de verdad. Y el del otro? otro. Con carbón. Y sí, del de ¿eh? otro.
3: Sí, sí, ah. tal cual. Muy bien.
0: Eh, ¿Saben que esta semana me, me pareció interesante? Dígame. hay ¿eh? una peli sobre el orca de 2008, ¿la ¿no? vieron? Sin límites. Sí. Se llama Little Lashes. Sí. Uh -huh. Robert Pattinson labura, hace de Dalí. ¿Qué tal? Qué es que. que, que una el margen, chabón. Una nota en margen en el mundo Lorca, que era un grosso Ajá. el chabón, eh, peli 2008, Little Ashes, Sin Límites. Sí. Para chequear.
1: Yo voy a preguntar a los tres, quiero que hablen los tres, porque este sector está bastante calladito también.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y hago, <¿no? risa> si saliera, hago con los dos ruedos así. Eh, a mí siempre me gusta aprovechar la instancia de hablar de una obra están por presentar para hablar también de los orígenes de los propios de las propias personas con las que estamos hablando. ¿Cómo fue el recorrido de cada uno de ustedes? ¿Cuándo se dieron cuenta que, que esto les gustaba, que les gustaba el teatro, le gustaba ser clown, le gustaba ponerse en la piel de otros de otras personas? ¿Cómo fue? ¿Y qué hacían antes? Porque no siempre viene alguien que estudia en una escuela de bellas artes, claro. sino a veces son neurocirujanos y un día le pintó hacer <risa> teatro. <risa>
3: el ingeniero en casi todo lo puede decir también. Tal cual? Él se acuerda. Así lo conocimos. ¿Cómo fue? Así no. es.
2: Yo, en mi caso, yo tengo 42 y en el 2017 empecé con el teatro por una crisis existencial de momento y eh, siempre había tenido como ganas de hacer teatro, pero nunca me había animado. Eh, en la adolescencia, muy tímido... Eh, Hablar en público, por eso no estoy hablando mucho ahora tampoco, eh, no, casi me transpiraban las manos, o sea, me agarraba con un ataque de ansiedad. Nunca hice nada con respecto al teatro. Eh, en el 2017 descubrí el teatro por un amigo que me dijo ir a hacer eh, teatro de improvisación, un taller de verano, un enero. Eh, hice el de improvisación. Eh, había un segundo nivel, me anoté en una salida a tomar unas cervezas por el centro neuquino. Me encontré acá con con Luciana, que empezó a contarnos más o menos que era clown y yo estaba embobado porque era todo nuevo para mí entonces eh, empecé clown con ella y empecé a hacer un taller y otro y clown y clown y clown y, y también he hecho algo de máscaras con el señor Salaburu pero fue más que nada, eh, después fue a hacer talleres de clown y de clown o sea,
1: ¿estuviste, más por ese lado, estuviste en asilo sí, también
2: en asilo, mm. exactamente linda
1: Trabajo Ajá. de construcción colectiva, también en algún momento podemos ya charlar de eso. ¿Asilo de
0: eh,
1: esa dirigida por? Ah. Sale ah. justamente de, de, del taller de,
0: de, de Más máscaras. máscaras. Ah, de, claro, de, de, de Santiago. Es, de textos ah, es ah, propios, de, de construcción colectiva, y eso lo. Ah, es sí, la vi. Vi la, los afiches todos. Sí. Sí. Claro. De uno. ¿Y usted, señorita?
4: <ríe> <ríe> Yo arranqué en el 2010, uh -huh. estaba estudiando economía. <ríe>
0: Ahí va. Acá
4: viene la neurocirujana. <risa> estaba estudiando economía y, y empecé a hacer comedia musical. Y bueno, y bueno, empecé, teníamos un grupo bastante copado, eh, que, bueno, nos juntábamos por fuera, ensayábamos, bueno, le metíamos bastante onda y, y bueno, y como que pasaba mucho tiempo con eso y bueno, mi mamá me dijo, y si sí, estás está tanto tiempo con eso y con la carrera estaba media ahí, ¿por qué no estudias teatro? Así que bueno. Cambié así, hice un cambio de 360 grados y me fui a estudiar a, a la ESBA, a la Bellas Artes. Así que bueno, ahí hice el profesorado de teatro y bastante frustrada con la actuación dentro ah, de la carrera, como que no era mi... Ah, no era la alumna <risa> 10. Ah, <risa> qué mal que me estás ayudando <risa> Y bueno, después encontré, el, hacía talleres por fuera y bueno, encontré a la señora Birruti y empecé a hacer... Formación en clown. Y bueno, fue como encontrar eh, la payasa, fue como un, un salvavidas para mí.
1: ¿Cómo fue el proceso de darle nombre a, ese, a esa payasa, a ese payaso? Porque es todo un tema. Sí,
4: es, es, es toda una búsqueda y es como algo que no, no termina, o sea. Eh, bueno, en mi caso, bueno, después seguí, o sea, formándome con, con otros maestros, tomando otros talleres. Eh, mi gran maestra siempre igual va, <risa> va a ser la señora Berruti. <risa> eh, y, y bueno, y eso es como que el payaso también va cambiando, también como vamos cambiando nosotros. No es que Totalmente. mi payaso a, a lo que fue al principio, hoy también le estoy encontrando otro, otro lado más, más oscuro también. <risa> eh,
1: <risa> Hay que abrazar la oscuridad. Sí, sí tal igual.
4: cual. hace bien. Hay sí. que
1: darle lugar. Por eso nosotros
0: sí. nos abrazamos.
1: <risa> Somos seres oscuros.
3: Sí.
0: Mira, acá Agustín dice: Vamos, aguante Les Bernardes. Yeah. Muy bien. Muy bien. Bueno, después, eh, después esta entrevista va a estar disponible, eh, bueno, va a estar de toque disponible acá en el canal de Megafón y después nosotros hacemos un cortecito para que lo tengan en el canal de Chivos Expiatorios. Uh -huh. Eh, bueno. Luciana, vos también estás con haciendo taller, ¿no? Estás laburando con taller de, de clown en estas épocas. Eh, eh,
3: dimos un, o sea, en. ¿O ¿Estuviste
0: hace poco?
2: Sí, hace ah. poco
3: di un seminario en ¿qué serán dos meses atrás. May mayo. May ah. De mayo. Sí. Ah, tiene, eh, tuve, de clown y sí, rutinas, armado de rutinas y hicimos una varietel 28. Eh,
1: yo estuve y usted no. Qué raro.
0: Te voy, te voy,
3: te voy. Tengo que ir típico. ¿Típico? Sí.
1: avísame cuando estés con algo. Sí,
3: avísame cuando estés cuando estoy con algo ahora. El que, no, el que
1: te dice eso es arca, eh.
3: este Sí, eso estuvo muy bonito también. Eh, diez números preciosos. Eh, gente muy. Personas muy diversas entre sí. Totalmente. Muy, muy interesante, muy lindo. Quedó ahí como la, la propuesta de volver a hacerlo porque funcionó muy bien. Estuvimos en Istrión eh, así que bueno eso Como gente que se sigue sumando a esto ¿viste?
0: pero vuelve el taller por ahora no eh, loco. lo querías hacer tengo ganas de hacer el taller tengo la... ganas de hacer clown un... <coughs> no, tú no ganas de hacer clown eso es una
3: cara dura mira tantas veces <risa> <risa> lo atacaban por todos lados <risa> El clown es
1: tremendo, es muy bueno. Sí, a mí sé sí. Sí que me pasa con la improvisación. Si tengo que ir directamente a hacer algo de improvisación, ya el hecho de tener que pensar que tengo que hacer improvisación a mí me caga la cabeza. No puedo. No puedo. Me tiene que salir natural sin pensar que voy a hacer improvisación. No, no puedo. Tienes
0: que dejarte llevar, no. Claro, <risa> y nosotros
3: cambiamos en el clown la palabra improvisación por juego. Eso es un juego. una. Es un juego. Clave. Jugar. ¿Qué pasa cuando uno juega? deja la cabeza de lado depende de lo que juegues no pero generalmente involucra otras partes eh, que, que cuando uno eh, improvisa el improvisador tiene la premisa de que tiene que resolver el clown mientras más cagada se mande mejor digamos mientras peor les hagan las cosas mejor
4: entonces hay una instancia o sea, de juego que su es,
3: fracaso es el éxito por supuesto yeah. y no lo busca y sí,
4: eh, además eh, en, la, en la impro es como es muy efectivista o sea tenés que llegar a un Exacto. resultado en cambio el clown no, o sea, es como claro. y, y otra de las cosas es que eh, el clown no solamente tiene que hacer reír, también tiene que saber conmover al público uh -huh. y eso es lo más difícil.
2: Sí.
4: A
1: ver sí, cómo. Lo Cam, cambiaron el <risa> piste, a ver, vos que sos gracioso, haceme reír y ahora claro. a ver, vos que conmueves, <risa> <cómo risa> <ver>. haceme <risa> llorar. conmoverme <risa> 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 A ver, llorar. A ver,
3: cómo a ver cómo llorar. quiero que
0: conmueveme.
3: Sí. Eh, no, así que bueno por ahora seminarios no este, estoy en otros proyectos mm. que en otro momento podré venir a contarles
0: por favor vení cuando
3: este, quieras están todos contentos. invitados
1: esto lo decimos siempre, realmente esto es así si ustedes quieren venir a estar acá o incluso hasta participar de las notas la puerta está abierta esto lo decimos siempre. o incluso a tomar mate ahí con Cami sí, y ver el programa. Camis, lo pueden Incluso
0: hacer. nosotros tenemos una sección que se llama La Sociedad de la Cinta, donde compartimos la escucha de cassette. Así que si alguna vez quieren traer un cassette que tienen olvidado por ahí, lo acá traer, es el lugar trabado. para poner el cassette en la ranura Pero correcta.
1: Voy a aprovechar si consigo un pasacassette, pues se nos rompió en vivo el, no. el, el, el periodístico que usábamos, tuc", se trabó ahí, en vivo e en directo. Pero volverá.
0: Volverá, muy pronto. Y seremos canciones. Y se Exacto. Parece. Bien, damas y caballeres, para ir cerrando esta nota, ¿pueden eh, decir eh, cuándo es este evento que tendrá lugar el próximo sábado? ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? ¿Qué vamos a ver? A ver que la gente eh, escuche cómo se llama la obra y todos los detalles. Una convocatoria.
4: Bueno, eh, los, les invitamos a, el próximo sábado, 12 de agosto, a las 8 y media, a ver eh, las que quieren ver el ALBA, eh, versión clown de la casa de, de Alba, de Federico García Lorca, que se va a estar desarrollando en Teneas, a las 20, 30 horas el sábado.
2: ¿Y el, 12 y 19. ¿Y el
1: 19, mismo
2: ahora o...? Mismo hora, misma misma hora mismo lugar.
1: Por las dudas, porque es más temprano pensábamos por bueno, el tema de, de ir a votar el verdugo del año.
2: Sí. El 12 no se chupa, S pero no, el, 19 el 19 sí 19. es bien Epa. Epa. Ya se cambió de fecha. mira te tiro a... <risa> ¿Se puede llevar un amargo bolero? Ponete un
3: chulengo <risa> afuera. Y
0: Qué me lío, los no chabones, te amor, va haciendo hay... unos chori
3: Sí, ni hablar. ¿Eh? Importante que sepan que estamos tomando reservas ya. Eh, Al número... 2995-517-423, de quien les habla.
2: Como
0: eh. es el número, ¿verdad? Alguien no escuchó por
3: ahí. 299-5-517-423. Oh, sí. Siempre quise hacer eso. ¿Tienen redes? ¿Por, sí, ¿por sí, sí. Les sí, sí. qué les Sí, eh, en Instagram estamos como Les Bernardes. ¿Había un
1: punto en el medio? Les-bernardes. Guión
3: bajo. Guión bajo Yo soy pésimo para esas cosas. ¿Te puedo repetir mi número de teléfono si quieres? Dale.
4: <risa> Pero con <risa> <mí> esta voz. <risa>
0: Excelente, bueno, muchas gracias por venir Y bueno, eh, nos estamos viendo Algunos de estos sábados Hacemos eso 12 -19. Lo, voy,
1: Dijiste que lo íbamos a resolver con la gente Suspendemos el oh. programa que viene Y vamos a verlo al Santi Vega, No a ustedes Vamos Una, a
0: tener una banda que se llame Los Anti Vegas <risa> Hacemos eso Vamos a dialogar un Vamos ratito, en el, ahí en el escritorio, sí.
1: ¿no? sí, sí, sí. Y nos sacamos la foto, los, con Santi todas las veces que lo fuimos a ver, nos sacamos la foto los tres juntos, y siempre ponemos acá con el Emilio Dice de la Patagonia. Ah, ¡Tal cual!
0: <risa>
3: Qué, <risa> ¡Qué bravo!
0: Así sí. es todo, es mucha bravura. Bueno, entonces, la Casa de Honor de Alba, próximo sábado, en Teneas, Leguizamón 1701, no se lo pierdan, 20-30 horas. Muchas gracias por venir y nos estamos viendo en otra edición de Chivos Expiatorios cuando quieran, ¿eh? vengan.
3: Vendremos. Muchas, Muchas gracias, gracias. Por
4: la gracias. gracias, gracias. Un cuento eh. de Chivos,
1: Chivos Expiatorios, el, el programa que tiene La culpa de todo. Seguimos en Facebook, Instagram y YouTube como Chivos Estiatorios. Bien.
0: Salud. Salud. Eh, lo, que Manchester nos da, lo que Manchester nos da arranca en este momento.
1: De momento Amar no nos dio todavía Marco Obrero.
0: Amargo la Obrero. bebida del pueblo argentino. La bebida del pueblo argentino y ahora nos vamos a un pueblo. Del noroeste de Inglaterra, una ciudad que tiene mucha cuestión, es muy, muy, está muy presente esta cuestión obrera y de la lucha por los, uh -huh. por los derechos de los obreros, una ciudad industrial de la que ya hablamos históricamente, cómo nació, una ciudad que ya viene el imperio romano, ya hablamos de, de qué significaba, etimologías, historia, feminismo, movimientos obreros y todo lo demás. Vamos a seguir en la nuestra. Estuvimos hablando de Herman Hermits, mm -hmm. por ejemplo, una de las bandas de los 60 que enrumpió ahí en, en Manchester. Es de esa banda que escuchá los temas,
1: tal vez no conoces el nombre, tal vez no conoces el, el nombre de la banda, pero escuchás y este tema me suena, lo conozco. Bien. Tiene eso, ¿viste? De ahí
0: viene. ¿Sí? Eh, bueno, estuvimos un poco viendo esto. Y ahora vamos a, a seguir, estoy viendo los 70 y principios de, de los 70. Ahora vamos a seguir en la década del 70. Y la, la década del 70 fue, digamos, sobre todo a mediados, estamos hablando del año 75 puntualmente, el punk. El punk había explotado en, en, en Inglaterra, obviamente, pero en Londres. en Londres fue como la explosión, eh, obviamente estaban los pistols, quienes irrumpieron y un montón de otras bandas más porque era todo movimiento ¿no? uh -huh. y todo un movimiento de, de algo nuevo que estaba surgiendo y bueno, los pistols van a Manchester tienen una presentación importante su primera presentación en Manchester otra de las ciudades más importantes de Inglaterra y bueno, cautiva a los jóvenes de esa época estos jóvenes eh, que estaban por ahí en el colegio iniciando alguna carrera universitaria generó un quilombito, en el buen sentido, un pie que le cambió la cabeza. Es como otra cosa, porque veníamos, por ejemplo, de los 70, eh, con la psicodelia, el flasheo, vamos por allá, y acá ya una cuestión que quizás iba más a bardear al sistema, ¿no? como el, el putear, básicamente el pan tiene que haber hecho... Tiene que haber hecho tiene que ver con eso, digamos, con el... ¿Con el
1: putear por putear o el putear el con, decírtelo con una causa?
0: como vos quieras, con todo. Eh, porque hay diversos aspectos. Hay como cuestiones en las que hay, si querés, un sustento y después simplemente eh, es putear por putear como vos quieras. Porque había también una desazón en la juventud inglesa de esas épocas. Había mucha desocupación. Jóvenes que no tenían futuro. De ahí vienen muchas frases del no future, ¿no? una generación uh -huh. que se sentía que no tenía futuro en esa Inglaterra hay un mundo totalmente oscuro también está pasando todo en todo el historia, mundo ¿No?
1: ¿Eh? Porque lo mismo pasa
0: ahora casi. claro, pero siempre hemos tenido quizás unos altos y bajos ¿no? estas uh -huh. ondas sinusoidales de la historia donde hay altos y bajos ondas de progreso ¿cómo? económico sinusoidales acá ya me estoy poniendo ingeniería eh, ¿qué sería una onda? y estas ondas que van y bajan estos ciclos, ¿no? uno podría hablar de ciclos eh, y en los 70 también Estados Unidos se estaba pegando Y también por eso nace el, el punk también ahí Ya el 74 por contra Ramón Recordamos que eran los
1: 70 de Estados Unidos uh -huh. Estaba en un momento, bueno, venían
0: La crisis del petróleo La crisis del petróleo Richard Nixon eh,
1: el, y Watergate eh, La guerra de Vietnam uh -huh. Que ya sabíamos que era una derrota que estaba anunciada Incluso antes de empezar el conflicto Como tal como se vio cuando, cuando se filtraron los papeles del Pentágono Bien dijiste vos lo del petróleo, es una sociedad que estaba descreída de su clase política. Sí, sí, sí. sí. Lo mismo ahora. L bueno, lo mismo que, <risa> que... Tenemos crisis de petróleo y la gente no cree en su dirigencia Bien,
0: política. Lo mismo pasaba en Inglaterra y Manchester. No todo, eh, no hay que generalizar, ¿no? Pero y Manchester, mucha desocupación. Y acá aparecen los Vascos, que estamos escuchando mm -hmm. acá de fondo, una banda que irrumpió, la rompió y justamente armaron la banda luego que estuvo, estuvieron los Expistos. Cambiaron sus nombres originales los fundadores, Pete Shelley y Howard Devoto, son los nombres que después adquieren. Eh, se llamaban Peter McNeish y Howard Trafford, o sea, nombres más ingleses ingleses. Eh, y después de ver a los Pistols, quisieron armar una banda. Eran estudiantes de, bueno, de nacientes eh, carreras ahí, universitarias, de instituto, y bueno, dicen, vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer rock. Y esto es nuevo, ¿no? porque era un sonido Nuevo que rompió con todo lo otro En Inglaterra ya estaba Pink Floyd, y había muchas cosas que iban Por el lado de lo progresivo, lo experimental Y la psicodelia, y esto era Iba por otra parte, canciones cortas Y barderas, al frente con lo que hace es También ponerle un poco de Melodía y romanticismo Muchas de estas canciones tenían que ver un poco También con lo Con la cuestión amorosa eh, Ahora en un ratito vamos a ver a una de las presentaciones que tuvieron los Vascos por ahí en, en la tele. El, su nombre Vascos viene de, de lo nombraron una serie de televisión como es es de Vascos. Cox Cox viene de como de pibe, compañero, amigo, sí. Y ya se, te estás riendo porque también significa otra cosa. No, no me estoy pero riendo de eso.
1: <ríe> Tengo el dato de pantalla sonora.
0: Pero eh. pero viene de la jerga un poco inglesa de amigo te voy pibes... Te a mostrar, porque nos puede remitir
1: sí. a un Ajá. hashtag a nadie le importa.
0: ¿Cómo no? De, mientras
1: vos decís Vasco...
0: Esto que escuchamos de fondo es... What do I get? ¿Sí? Bueno, y después otros de los hits, por ejemplo, el es Ever Fallen in Love, ¿no? Pero... Sí, diga.
1: Vasco estuvo parte de la banda de sonido de la primera ah, película no te de, te de te la das. trilogía Obviamente. del tecornete.
0: Obviamente. Y los Vascos son una institución, ¿sí? Una institución. Bien, eh, otra de las bandas que irrumpía por esas épocas son los No Blitz, algo así, No Blitz, eh, Hemorragia Nasal. De hecho hay una banda argentina que se llama Hemorragia Nasal. Bueno, acá están los de de No
1: teníamos a Correcida. Eso también, acá en Neuquén. Eh, Debe haber algún tema perdido por alguna red de Medada bueno, Correcida.
0: esta banda nace por uno de los que estaba acompañando a otra banda punk que vamos a escuchar más adelante que se llama The slaughter of the Dogs, Eddie Garrity, la armó y fue el vocalista principal de esta banda ahí en los 70. Eh, esta banda tuvo también a quien fuera el futuro líder de una banda que brilló en los, en los 80. Brillante comillas, porque era post-punk muy oscuro, los 80, lo que vino después. Una banda que se llamó The Durutti Column, que también es de Manchester, Vinnie Rayleigh viene de acá uh -huh. de North eh, Blitz. <coughs> y acá también estuvo Morrissey el conocido Morrissey que después armó de Smith y obviamente tiene nombre propio, que ¿no? medio,
1: medio venía de, acá, sí, venía no, de digo, acá. Hoy por hoy está medio fachocío, pero bueno.
0: Sí, eh, pero dijo algo muy Pero dijo que...
1: algo interesante con la muerte de Sina. Exactamente. Connor. Dijo que justamente se decía, va, lo que todos decimos, que ahora la celebraban, pero cuando tenían que estar con ella, no ninguno estaba.
0: Ya hablaremos ese... seguramente en alguna ocasión uh -huh. de Sina con tremenda música. Y Muy el... interesante
1: su último disco. A mí lo, cuando se hizo conocida, la verdad que uh -huh. el tema...
0: Sí, tiene un montón de canciones. Alta artista, mm. lo daba todo. Eh,
1: me pasa mucho con muchos artistas de esa onda más under, de que el tema más conocido me parece una garompa, y el resto de los temas, sí. El último disco, y... sí. No no es, no, no es una mala palabra garompa.
0: No, es un remedio. Es un remedio... ¿Eh? Es un remedio que usaba... Sí, todo después, te tomas una grampa y
1: después todo te chupa un uh, testículo.
0: Claro. Exactamente, es. pero
1: escuchen el último disco de Sidney O'Connor. Es un señor disco. Tremendo.
0: Vamos a chequearlo. Sí, sí. John es otra banda eh, dentro de esta escena punk. Este muchacho, Jittle John, eh, quiso hacer una cosa más por el lado de lo cómico. Little y, John. Jill eh, Gild John. Ah. ¿sí? Eh, era un, era un estudiante de teatro del Politécnico de Manchester. Eh, y la canción, la, la canción, digamos, súper conocida eh, era Gordon, Gordon is a Moron, que era como decir Gordon es un imbécil, eh, básicamente. Y era, es un, básicamente, es un personaje de un adolescente. Que uh -huh. se siente mal y triste porque perdió su novia a manos de un imbécil, que se llamaba Gordo. Así que...
1: No, un, va, un tema medio machirulo.
0: Va por este lado, bueno, eh, si tenemos también en la década del 70, pero llegó a ser esta canción que se mofa y tiene mucha comicidad, llegó a ser un éxito número 4 dentro de los charts del Reino Unido. Bueno, sin más, vamos a ver el videoclip de... ¿Está todo listo, Cami por ahí? Excelente. Puede fallar. Eh, <risa> vamos a ver eh, esta presentación de The Bascox con la canción Promises. Bien, estamos en la sección Lo que Manchester nos da... Y estamos husmeando en estas estas sonoridades de Manchester Magazine es una banda que surgió luego que Howard Devoto de vasco se fuera eh, Salió de toque y armó esta banda junto al guitarrista John McGeorge Y bueno, ya acá ya van hacia otro lado Un poco creo que viene a dar forma a lo que vino después Más tirándolo un post-punk, más emparentado si querés con con Joe Division, ¿no? Una búsqueda que vino con, después. Como
1: hablábamos al principio, una búsqueda de sonidos Una búsqueda también. de
0: sonidos distintos, ¿no? Eh, bueno, otra de las bandas interesantes que surgió también en esta época es The Drones, eh, que no confundir con la otra banda que se llama The Drones que es de Australia, no. The Drones y Con de el Manchester. tema de Pelotos del Tiempo. Claro, y también con el tema de Pelotos del Tiempo. Eh, bien, estos estos muchachos, muchachos y muchachas sacaron un par de... tuvieron sus presentaciones, sus explosiones, ciertos pubs rockeros ahí, formaron parte importante de la escena de Manchester. Muchas de estas bandas, lamentablemente, no se conocieron mucho en otros lugares, pero tuvieron acá su, su forma y le dieron también forma e y, y influencia a muchas de las bandas que vinieron después, porque la escena de Manchester es tan rica que, que bueno, muchos tomaron de estas de estas bandas que estaban en el under, ¿no? en, en los suburbios, en los, uh -huh. en los pubs, en los sótanos. Eh, y otra banda, más que interesante, es Slaughter and the Dogs, eh, que eran pibes que venían de, de barrios bajos, las la, las casas que te daba el, el gobierno británico, que les daba casas digamos. Como con las peores casas, también, sí. ¿no? Los peores complejos de mala calidad, en los suburbios de Manchester, vivían estos pibes que armaron Last of the Dogs y que tuvieron la oportunidad de de con su poca, si querés, po poco poder adquisitivo como para grabar bien, vamos, en un ratito vamos a hacer una de sus presentaciones, eh, pudieron igual granjear su nombre dentro de la escena del rock primigenio de esto nuevo que se llamaba que se llamaba que se llamaba punk por ejemplo en, en la voz de ellos dice uno de los integrantes Mick era de la parte de Baguley de White Same y yo era de Peel Hall eh, había un buen lado ahí en Pill Hall si se puede llamar eh, medio, un lugar medio cheto hacia un lado casas del consejo local que daban vergüenza dice el consejo local era, eran estas casas que decimos Luego estaba Benchil, que era una de nuestras áreas de pelea, donde quedábamos para hacer nuestras peleas. De hecho, eran bastante pedenciarios, ¿no? Estaba como este tema de el bardo en esas épocas, cosa que ahora, eh, eh, medio esto de pandillas, medio que se ha, ha disminuido con los con el No, los pasó años, a ¿no? unos lugares más oscuros. Todavía. Sí, pero viste, como que eran más de esta época y si, y si eras de un, de un estilo de otro, había muchos bardos. Bueno, decía que venían chicos como de ahora, Winslow.
1: Las discusiones en campo de batalla son las redes sociales.
0: Y peleas de barrios, viste, venía de acá. Había muchas peleas que solían suceder allí cuando era niño, eh, mostrando cómo se podía marcar el territorio, porque no había nada más que hacer. Pelear, asaltar, robar. Eso es todo lo que había. Terrible, de verdad. Esto es lo que recuerdan un poco los integrantes de The Slaughter and the Dogs. Bueno, sin más, et, bueno, estos pibes eran fanáticos de Bowie. ¿Vos sabías que había una...? Interesante. Había una especie de, de tribu urbana.
1: Como estamos mencionando a Bowie hoy, eh?
0: Como estamos mencionando? Que eran, que eran seguidores de Bowie. De hecho, el bajista de, de Sex Pistols, aparece ahí también en una onda así... Más en esa especie de tribu urbana Bowie, que se vestían en estilos sigue Stardas El personaje que había adoptado Bowie en esa época, ese pelo colorado. Y toda esa, esa, esa facha que tenía, eh, más de un glam, ¿no? Entonces, estos pibes venían como en esa onda, de, de esa especie de tribu urbana, no me acuerdo si se llamaban, de Bowie. Es una cosa así, no sé si adoptaban directamente el apellido. Pero lo que había causado Bowie en esa época, principio principios de los 70, era... Maravilloso y como mucha gente lo seguía, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas épocas tuvo Bowie, ¿no? En cuanto a lo musical, artístico, un groso Vamos a escuchar el Black Star, ¿no? Hay que escuchar Black Star. Sí. Me, quedé, me quedé pendiente de eso. Bueno, pero ahora vamos a escuchar eh, una de las bandas punks insignes de Manchester, Slaughter and the Dogs. Recorriendo la, la mitad de la década del 70 para adelante. Eh, ¿Puedo mandar un saludo el punk a Cane, Hielo? Sí. Hielo, gran saludo. Eh, después chequen en el canal de YouTube la entrevista que tuvimos uh -huh. con Cane, que está con obra. Sí. Está los domingos. Sí, un saludo a Don Goldi. Vamos, Don Goldi. Teatro Estrión, vamos. Eh, el último Evangelio, ¿no? Sí. El quinto. El quinto, el último. Bueno, es el quinto o el último. El quinto. De eh, The Fall es una banda también de Manchester Que esta duró un montón eh, De hecho duró hasta el 2018 O sea esta, esta es una banda súper importante eh, Muy referida por muchas de las bandas inglesas sobre todo Se formó en 1976 Y duró hasta 2018 En la que digamos Su miembro fundador Y el único que estuvo a través de todos los años Margaret Smith murió Justamente en ese mismo año y bueno se dio por terminada la banda que tuvo 32 álbumes de estudio. Otro exponente importante es John Cooper Clark, eh, conocido como Evidential Chicken Town. Eh, y ese, este tipo viene ya de Salford, viene de Salford y bueno, y tuvo su tuvo su su explosión en Manchester, uh -huh. surgió ahí también a fines de los 70, ya más por el lado más poeta punk, es muy parecido, tiene mucho la onda de, de Bob Dylan, pero más bardero, eh, viene un poco culti cultivar la, la cultura trash, y mucho en su en su poesía está, bueno, obviamente letras barderas, y, y antisistema, críticas, mucha, mucha comedia también y humor en esta poesía. Ha aparecido en algunos documentales, por ejemplo en una compilación documentaria que se llama Hurk a Music Work, del año 82, donde también aparecen performance en vivo de otras de otras bandas de la época importantes como The Police, Devo, por ejemplo. Eh, es un tipo también muy mencionado, por ejemplo, por, porque también hemos hablado hoy mucho, Alex Turner de and Monkeys, lo, lo, lo llama una gran influencia. Y para cerrar, una de las bandas exponentes de Manchester es Alberto y los Tríos Paranoias. Alberto y, no Alberto, Alberto y los Alberto y los Tríos paranoias se formaron en el año 73. Son como de los más viejitos de estos. Eh, un grupo básicamente cómico, sí. Sí, con ese nombre. Pan cómico, sí. Mucha sátira, mucha sátira y, y caricaturesco, digamos. Lo toman de una de una banda paraguaya. El nombre lo toman de una banda paraguaya. Eh, que se llama Alberto y los Tríos Paraguayos.
1: Suena el nombre de banda que estuvo en algún tema de una película de coca cola
0: toman de acá y se llaman Alberto y los Tríos Paraguayos. Y bueno, tuvieron muchas presentaciones en...
1: Alberto, ¿y cuánto me dijiste el nombre original? Vamos a ver si efectivamente... Eh, estuvo en una película
0: Alberto y los Tríos Paraguayos. Eh, bueno, tuvieron muchas presentaciones en las tele televisión allá de Inglaterra por aquellas épocas. Arrancaron haciendo la banca de Hawking. Hawking es la banda que tuvo... El, después el que armó Motorhead eh, Lemmy Kilmister. Mister. Y bueno, y, y después, obviamente, haciendo eh, soporte muchas de las bandas exponentes de, la, de las épocas, de todas la, las principales que estaban ahí jugando en primera, estuvieron los Albertos y Tríos Paranoia. es Alberto el soportando. Paraná y su
1: trío, Los Paraguayos. Ah. ¿Ah? Tienen un disco. Tienen un disco. Ah, Isabel Sarli, ¿por qué han estado en bandas de sonido de sus películas?
0: Ah, muy bien, mira vos, bueno, mira la yo conexión que... que hay Toma Manchester, yo Argentina que Coca tenía algo que Manchester, Coca, Sarli, Argentina Bueno, sin más vamos a cerrar entonces lo que Manchester nos da eh, Con una presentación de Alberto y los Tríos Paranoias Head Down, No, No Sense Donde las ñoñadas son lo prioritario. Oh yeah.
1: U me gusta la nueva cortinita?
0: Bien. La cortina Bien. siempre está bueno renovarse, ¿no? Mm, sí,
1: no. Aparte la otra ya sonaba y ya no, no nos renovaba, dejaba. No, no nos dejaba.
0: Bien. Arranca el Hassan a nadie le importa. Uh -huh. Una el sección firmada por Pablo Javier Pérez Que tal vez debe ser uno... Va, siempre
1: cada vez que hacemos un hashtag a nadie le importa Decimos, este debe ser el hashtag a que a más que a nadie le importa
0: Pero a mí particularmente me encanta ¿De qué vas a hablar hoy?
1: Bueno, particularmente nosotros le dijimos... Sí, superhéroes, género de superhéroes Que es verdad, y esto es real Hay como una suerte de agotamiento Pero también hay como una crítica demasiado encarnizada Sobre estas cuestiones Y también hay algunas cuestiones propia de los estudios de que hace estas películas que no lo vamos a meter mucho en detalle porque ahí sí que nos vamos a extender en el tiempo y si querés un día hablamos específicamente como hicimos en algún momento en una primera etapa de este programa eh, en, otra, en otra emisora como ¿no? vos quieras pero lo que vamos a hablar originalmente es de la trilogía de Zack Snyder que no es una, un título oficial sino que son de las tres películas que pudo hacer en el mundo de ese estudios. Y si te parece, para Cami, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Vamos a introducirnos, vamos a hablar de la, primer, de la primera, pero introduciendo con la música ya de fondo. Que, dicho así de paso, aquí podrán ver, podrán ver, podrán ver, podrán ver, Man of Steel, compuesta por Hans Zimmer. El Padrino de pantalla sonora, el tema que, está que estamos escuchando no es la versión que está en este disco de todas maneras Es eh, la suite que hicieron para uno de los recitales en vivo de Hans Zimmer Live Y si no me equivoco es la versión del último disco en vivo que sacaron en grabaciones de recitales de la gira mundial que hicieron el año pasado Que en el primer, Chivos expiatorios, Chivo Noticias, usted mencionaba ese disco ¿Se acuerda? Este tema sí. que está sonando es la primera trilogía, voy a traer a la derecha porque literalmente... Está
0: disponible en YouTube. En si YouTube no y en acuerdo, Spotify
1: sí. también. Eh, de esto, literalmente, de todo esto que están viendo quienes nos ven por YouTube, puedo estar dos horas hablando y sin parar. Así que vamos a ir a las películas. Son, es una trilogía que yo la quiero reivindicar, reitero, no es una trilogía oficial. Porque mucha gente, sobre todo la gente que no lee historietas, habla con derecho y gente, eso no representa, no entendió el personaje. Reitero, hay 85 años de historias de todos estos personajes. Bien, en función a qué tapa, qué guionista, qué es lo que te gusta. Así que voy a irme a las películas a contar algunas cositas y las lecturas, como El Carnero de Shen las podemos dejar para afuera. Todo el mundo se va a preguntar quién es Shen Bueno, ya lo vamos a decir en algún momento. <coughs> Jaime, Pistola. Jaime Pistolas. Jaime Pistolas. Una de las personas con el ego más grande que he visto en la, tele, en la historia del cine, básicamente. Man of Steel, el hombre de acero, es la primera la primera película que hace Zack Snyder cuando un poco le comandan la idea de un delineamiento de historias de DC, de pero con un planteo totalmente distinto también a lo que ya, ya venía llevando tres años antes, Marvel. Una cosa distinta, que sea la posibilidad de hacer una película mucho más adulta, en sintonía de lo que fue la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que le reitero, le retiré la trilogía aburrida, como le decía yo, básicamente, eh, porque el chabón la verdad que se consagró por algunas cuestiones buenas que ha tenido con justamente Zack Snyder, pero también actualmente con el paro de, de guionistas y, y, escritor, y, a, y actores, el chabón también eh, banca la parada así que ni mote de burla ya va a estar ¿y por qué lo cito Nolan? porque el guión fue escrito justamente de manos Man de steel por Christopher Nolan y David Goyer que no es ajeno al mundo de las películas superhéroes y al mundo de las historietas porque él es guionista de varias de las películas y sobre todo guionista de las de Blade ah. de hecho fue guionista de la segunda de Blade que dirigió Guillermo del Toro, con el cual compartimos créditos en un documental. Estamos juntos en un trabajo. Créanlo o no, sí, estoy en un documental con Guillermo del Toro, créanlo o no. Impresionante. Es así de simple. Esta persona que está hablando boludeces... Próximamente quizás podamos verlo
0: acá en Neuquén, ¿no? Acá
1: en Euken. Todavía no está confirmado, pero yo creo que sí. ¿Cómo se llama el documental? George Palum, un anciano de Hollywood en Argentina. Bien, paréntesis. Listo, cerramos. Cerramos paréntesis. Está diciendo, cuando decís paréntesis, paréntesis, porque vas a abrir. <risa> Cierre paréntesis. Bien. Y esto lo cito porque justamente cuando se plantearon la historia decís, bueno, la planteamos como desde cero, en función a que la última película de Superman había sido en 2006, que no es una mala película, pero tiene comete un error, es como si fuera una continuación de las de Superman, de Christopher Reeve, y la película está planteada con la misma mística, la misma narrativa, y tal vez quedó una película un tanto vieja para lo que ya era la época de 2006. Entonces hay una cuestión de derechos, había que hacer Warner, si no hacía una película, ya perdía los derechos de todo lo que eran las regalías, y tranquilamente los que eran los herederos, tanto de Joe Schuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman, les podían hacer juicio por no tener ingresos. Entonces comenzaron a trabajar eh, a partir de 2011 en una película, porque si no, se comían en una demanda. Y ahí cuando surge la posibilidad de esta película con David Goyer y Christopher Nolan, e inmediatamente eh, eh, llamaron a distintos guionistas eh, para incorporar cuestiones, de guionistas como Grant Morrison, Mark Wade, Jeff Jones, guionistas de historietas de ese, para incorporar algunos elementos, e incluso a Mark Miller, que hizo las de Kick-Ass, las historietas de Kick-Ass, justo con Matthew Bong, que fue el que dirigió la primera. Muy divertido Kick-Ass. Sí, es muy, muy buena película, en un momento podemos dedicarla. Hasta incluso... Guillermo del Toro estuvo casi a punto de dirigir esta película, pero se decantó por otros
0: otros ah, proyectos. Sí, sí, tal cual. Guillermo del Toro debutando en la película de superhéroes, ¿no? Estuvo algo de superhéroes. El eh, Blade, ah, Blade. claro, obviamente,
1: sí. La, la Sonda de Blade que mencionamos al de principio. Bien. Sí. Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la película y al margen de otras eh, eh, más aspectos técnicos, por ejemplo se tenía que haber un poco más de destrucción si vemos el final de Man of Steel es una pura, es pura destric, eh, destrucción y no tiene tan eh, a su vez una estructura muy lineal que digamos porque va y viene y hay cosas que te muestran que van sucediendo casi en forma paralela no es que van, eh, sucedieron antes o después y acá vemos algo que no sabía salvo que hayamos visto Smallville o la serie de Superboy es que vemos en películas por lo menos me refiero a películas no se había visto eh, a Superman reconociendo lo que es eh, generalmente Karel. Superman, interpretado por Henry Cavill, ¿no? Que es, él va bu buscando su identidad a medida que va avanzando la película sin ser Superman per se. Por lo general, recordemos, lo de Christopher Reeve va a la fortaleza de la soledad, que se forma de, de la nada cuando tira el cristal en la Antártida, en la Antártida no, perdón, en el Polo Norte, y ya enseguida sale, acá ves todo Por qué el traje, te va mostrando esas cuestiones Y algunas cuestiones De, de por ejemplo de Mostrar bien Krypton antes de la destrucción Pero mostrártela bien diferenciando No tal vez con esas ropas blancas Como veíamos en la versión de, de Christopher Rip Sino más bien mostrándote la armadura El por qué que eran como trajes Como tipo armadura Que eran de distintas casas Mostrarle la cuestión de qué significaba la S Hacer hincapié en esa cuestión más De lo que es... Eh, ...del traje y no porque le pintó ponerse... ...con los col colores de la bandera norteamericana... ...porque sí, viste... ...de hecho vos ves el detalle... De, la, de, la, de ...del traje de Superman... ...y lo ves en ese sentido así... ...y la otra cuestión que tiene que ver... ...que algunos planteaban... Eh, 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 ...vemos una... ...el SOT, que es el malo, el general... ...vemos una motivación en el personaje... ...la podemos compartir o no... ...claramente yo no la comparto... ...porque era una clara lectura de un gobierno dictatorial... ¿Qué ocurre? Super, cambiaron un poco el origen, es real eso, pero no afecta en sí a lo que es el personaje. Algún seguro, algún purista va a decir, eh, no tiene nada que ver con el Superman.
0: Pero... Es como lo, lo que pasaba con Luciana Beruti con la obra esta, las que quieren ver el álbum. Tal cual. Si yo si quiero... Purista claro.
1: si quiero ver lo mismo, voy a leer lo mismo, voy a ver, voy a las historietas.
0: Anda a leer el libro.
1: Tal cual, <risas> exactamente. Bueno, acá ¿qué ocurre? Es Superman, o sea, Kalel, el nombre es un hombre kriptoniano, es el primer hijo gestado métodos naturales, o sea, papá y mamá, vino papá, le dio una semillita a mamá y esas cosas. Exactamente. Eh, pero, ¿qué ocurre? Justamente, básicamente lo que en Krypton tenía como un código, un, una suerte, como una matriz biológica que. Jorel, el padre de Krypton, del padre de Kalel, antes cuando está el, eh, se está produciendo el golpe de estado, de la rebelión que vemos en la película Superman, vemos como que ya eso no lo vemos nunca, pero en, la, en esta sí lo vemos, para evitar que se apoderen, porque era una cuestión de supervivencia, el más apto del ser superior, el ser puro, que sean todos igualitos, es, él estaba en contra, y lo termina de un modo integrando al cuerpo. ¿Qué ocurre? Krypton después se, se destruye, explota como siempre, eh, ya van a la zona fantasma lo, los malos, y después todos ellos buscando la búsqueda de qué pasó, qué hizo Jorel con ese código para poder sobrevivir, porque no quedó nadie del pueblo, entonces hay una búsqueda de volver a hacer la gloria del que pueblo kriptoniano. Y por eso cuando llegan al planeta Tierra, la destrucción y la marca, la máquina esa que de, de terromorfización le dicen, eh, para poder generar, cambiar el ambiente, la atmósfera para que sea realmente. ...y acá lo que vemos es un Superman más conflictuado... la
0: morfización, sí. Sí. sí...
1: ...que a mí particularmente esta versión me gustó... ...porque después de 75 años de vernos, ver un Superman más... ...boy scout, muy bueno... ...más en la línea de la justicia... ...la verdad y... ...de American Way... ...el sonido americano de ser American el grito. Way of Life. ...Exactamente, acá viene un Superman que es consciente de su poder... ...es consciente del impacto que tiene... ...pero aún así hay momentos clave ...muy buenos en la película que te ponen, por ejemplo, cuando logran, venen los kriptonianos estos, liderados por General Soda Planeta Tierra, que reconocen una señal de una máquina, de una nave que el propio Kalel termina activando eh, sin querer, le reclaman, dennos al kriptoniano, él se presenta para que dejen de destruir o amenazar, y él se deja poner las... las, las eh, ¿Cómo se llama? ¿La esposa? ¿Las esposas? para Las esposas, y cuando podría hacer eso, se sabe que estoy en señal de paz, no voy a hacer nada más. Pero también sabes, consciente de que con esto de no querer matar nunca a nadie, que es un guiño, cuando termina ocurriendo eso con el general Sol, es un guiño al, al que decía Jonathan Kent, de que no te reveres mucho, pues no, no interfieras con la vida de los humanos. Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner, el mejor Jonathan Kent que hemos visto en cine para mí, en lo particular era un guineo que sabe de gran que, actor eh. gran actor también que cuando lo termina matando ¿cómo que van a matar Superman? sí, Superman ha matado las historietas no seamos hilen, <risa> pero es porque sabe que tiene que ir en contra Me de acuerdo lo
0: que... en los 90 sí. mataron a Superman
1: eh, termina matando y yendo en contra de lo que él mismo siente porque justamente a pesar de toda la destrucción tal vez innecesaria que vemos en toda, la, en, toda esa, en toda esa secuencia de pelea si basta no va a quedar su ciudad en pie. Sabe que justamente lo mata. Porque iba a matar a otras personas. Esod, y sabe que la única forma de detenerlo. Es ir en contra. De lo que él mismo se había dicho. De, de no matar. Y sabe el peso de esa decisión. A futuro tal como podemos ver. En la segunda película. Que todavía no vamos a entrar. No, en algunos no la recibieron muy bien. Pero particularmente a mí me gustó esto. Que, eh, que trabaja que trabajó con la cuestión esta de romper con el American Way, porque acá vemos como una metáfora también de, hasta de un inmigrante, cómo se siente, saber que tiene que trabajar en ese mundo, que, que por eso lo plantea en este sentido, pero que trabaja más en lo que es el nuevo moto de Superman en las historietas que es la verdad, la justicia y un mejor mañana. Y el hecho este de haber matado, le hace consciente, no voy a matar más, el, se el impacto que tiene en mis poderes y por eso después vemos un Superman mucho más conflictuado y más humano aquí en la segunda película que la vamos a introducir poniendo y la vamos a, vamos a matar a, a Camila el tema del bloque 2 el primer tema banda de sonido compuesta por esta silla por Hans Zimmer con Yankee XL, más conocido como Tom Hulken, por después. Me refiero a Batman vs. Superman, una de las películas más vapuleadas de la historia del género, injustamente vapuleadas, que yo siempre recomiendo, y a vos te recomendé, ver eh, la Ultimate Edition, que es el corte de director. Ah, qué, bueno, qué buen tema. El corte de director, que es más, mucho más largo, y cuando vos lo ves, decís por qué sacaron esto y por qué dejaron esto básicamente, y yo recomiendo seguir a los personajes, en vez de la historia sigan los personajes, porque es la primera vez que vemos en una película Clark Kent como periodista, investigando y acá, si bien aparece un villano que, sí, la verdad, no es el Doomsday que, que todos esperábamos acá el verdadero villano para mí es Batman, en esta película uh -huh. porque vemos un Batman magistralmente para mí, interpretado por, Netflix, por, por sobre todo es un Batman con ya experiencia que engancha la película con lo que es la secuencia final de Batman of Steel, que él está en Ciudad Gótica y es, es consciente de toda la destrucción, él aparentemente se había retirado como Batman y ve esa destrucción y que alguien impunemente haga todo eso. Y dice, bueno, vamos a poner en forma a investigar de qué manera puedo derrotar a esta persona que es una amenaza. Y es todo el tiempo así, la película es en función al Batman, investigando, vos que la has visto, en función a, a este ser. Que que vino del espacio y nos dice, yo estoy acá para cuidarlos. Uh -huh. Pero paralelamente vemos al Superman conflictuado en esta película en función a esto mismo del peso de sus poderes y ver cómo reacciona la sociedad que le está para ayudar y aún así hay quienes, lo por lo que ocurre en la primera película, en esta lo, han, lo, han, lo ven como una amenaza y a pesar de esforzarse... Que Superman. No, Superman. Uh -huh. Y acá él tiene el doble juego de que de saber que es Clark Kent como ser humano y Superman como un confl conflictuado en ese sentido que allá ah, abrazó a su humanidad y en ese sentido eh, es interesante ver ese abordaje de este Superman más conflictuado y no el Boy Scout que quieren volver a hacer ahora
0: en este. Laura.
1: Laura hace de Perry White el jefe el editor de eh, del diario Daily Planet de la ciudad de Metrópolis. Acá lo que, hay, lo que es interesante contar en esta película es que es la primera película que, que sale Bill Finger como creador de, de, de Batman. Batman, ¿sí? viste que así como en Marvel está Stan Lee, que es un, el Thomas Alba Edison de la historieta, se ha apropiado de, uh -huh. de creaciones que no son de él, básicamente, como si él hubiera hecho todo y no es así. De hecho, robó bastante eh, ADC para algunas de sus creaciones. De, sin desmerecer, eh, sí. pero seamos, hay que decirlo. Bueno, eh, Bob Kane, el creador de Batman, el guionista de las primeras historietas de Batman, había creado Batman, pero el diseño de los personajes era muy ridículo, el que termina creando la figura que hoy por hoy conocemos en el mito de, de Batman, es Bill Finger, y fue toda una pelea de reconocer los derechos eh, de propiedad de como co-creador, y esta es la primera película donde justamente salen los créditos. Lo que tiene interesante esta película es que nos habla mucho también, en esto que más allá de yo decía que el verdadero villano para mí es Batman, de lo que es la sociedad en el post-11 de septiembre, porque uno no puede dejar de pensar...
0: Esta peli es del año...
1: No, 2016. 2016. Uno no puede dejar de pensar que... De cómo está vista la sociedad en función... Eh, Sí, sí. Lo, lo que ocurrió, y acá lo es que claramente es una mismo, metáfora. Eh, de hecho, eh, Alfred, interpretado por Jeremy Irons, el mayordomo, tiene una gran frase que dice, me la anoté acá, el sentimiento de impotencia que vuelve crueles a los hombres. Y eso lo dice en referencia a, a, a lo que estaba haciendo Bruce Wayne o Batman en esta película en función al objetivo de destruirlo. Incluso vos fijate que en un momento cuando se cruzan, que es el tema que estábamos escuchando, Batman y, y Superman, Superman no le hace nada. Batman él, tranquilamente le podía haber pegado una cachetada y ahí lo, no lo mata. Y es la famosa frase cuando dice, San, dime algo, ¿sangras? Y Superman se lo queda mirando y se va, ¿viste? Ese flaco, ¿quién sos? Claro. Y ahí te das cuenta de esa cuestión de Tal vez no meter toda la, la función, pero date cuenta que desde el guión se había entendido, no sé si en la esencia del personaje, pero sí momentos importantes que tienen que ver con su desarrollo. Por eso yo, cuando te hablábamos en algún momento previo, seguí a los personajes. Y ahí te das cuenta que está muy bien construida. Sí, las incongruencias del corte que vimos en cine, yo creo que obedecen más a las cosas que dejaron afuera que a una propia inconsistencia. Y ya venía una campaña un mes antes de estrenarse, decían que la película es mala, 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 porque Para DC esto iba a generar un nuevo universo cinematográfico Y Disney, ¿cómo vas a hacer eso si yo tengo el propio universo cinematográfico? Y da la claro. casualidad que era un mes un o sea, mes es sí, como
0: que hubo una especie de boicot, ¿no? Totalmente como Hacerlo vos sí, 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 de adentro digamos. Totalmente
1: uh -huh. Pero sí Disney, por ejemplo, un mes antes Capitán eh, América, Guerra Civil La mejor película de todas, todo el tiempo Los mismos sitios que daban como que esta es una porquería Y no es así Y también, bueno es la cuestión de, de esta cuestión de ver la, la, con esto de la visión medio fascista que tenía el personaje de Batman, de la cuestión de la seguridad de los civiles, las libertades individuales. Y, pero también, sobre todo, cuando se pone eh, en conflicto las partes de las eh, las distintas ideologías, pero en detenimiento, en, sí, en, perju en forma perjudicial. Detrimento? Sí, exactamente, hacia el pueblo y hay un detalle que yo digo de, en esto de no seguir las historias de los personajes el momento polémico es Marta porque hay gente que critica la cuestión cómo van a ponerlo de Marta todo eso bla 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 malicia en ese momento para los que no vieron la película en su momento cuando eh, Marta es el nombre de la madre humana de, de Superman pero su eso es el nombre de la madre de, de Batman pero no es que dice ay mirá, no lo va a matar porque las madres se llama iguales no 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 en esa locura que tenía Batman de destruir a Superman, de incluso de buscar Kriptonita, de robar Kriptonita a Lex Luthor, que para mí uno de los puntos más flojos que tiene la película es el Lex Luthor. No me gusta esa cosa más medio así, media, media chistosa, media sarcástica, no me gusta. Uh -huh. A mí me gusta más un Lex Luthor más cerebral, más racional. Uh -huh. Por eso dice depende qué artista... Sí. O sea, es... Bueno, sí, en función a qué etapa.
0: Sí, tal
1: vez. A, a eso me refiero. A unos tal vez parece... A mí no me gustó mucho, pero bueno, no importa. Es que en esa locura de cerrarse de... Ne, fíjate vos lo que pasa. Batman bueno, se vuelve un ser muy violento, muy pasional, vamos a decirlo, que no reconoce su propia humanidad. Y Superman está planteando justamente, planteado en esta película, un ser muy humano, abrazando su humanidad y sabiendo las consecuencias de sus actos en función a lo a pesar que ocurre... De que no era humano. Exacto. A pesar, eh, en función a lo que ocurre en el final de Man of Steel. Y el Marta, ese no es porque las madres se llaman igual. Lex Luthor, ¿qué pasa? En esta película la había secuestrado, lo había secuestrado a, a, la madre de, a la madre de Clark Kent, o Superman. A, a efectos de uh -huh. lo mismo, el orden de factores no tira el producto. Y cuando Superman, que estaba herido, con la criptonita que había tirado el otro, todo eso, balbucea Marta. Cuando Batman escucha ese nombre, no es que está... ¡Ay, mi madre se llama iguales! Reconoce a alguien, reconoce a una persona, reconoce ese nombre, reconoce al, a alguien que era una persona como él, que tenía una vida, que tenía una madre. Es eso, no es que se, las madres se llaman iguales, básicamente. Uh -huh. Sumado a el hecho de Le que... Da el, un toque humanidad. Exactamente. ¿no? Y es cuando, de pronto... Soy un ser humano. Es como Oppenheimer cuando ve tirar Trinity, ahí se da cuenta de la barbilla, sabía que era nefasto, pero ahí se da cuenta de... Del peso que tenía lo que habían hecho sí. Básicamente, bueno Y eso es lo interesante Aparte que martes lo, lo vemos en la película Sobre todo en el corte de, de director Es lo último que escucha en la voz de su padre Antes de morir El nombre de su madre Entonces también hay otro peso No es que la madre se llame igual Reconoce a alguien porque se reconoce a sí mismo también y Voy a cerrar ahí Porque en esta muere Superman, ya sabemos y eso es el ¿Cómo
0: va a morir Superman?
1: <risa> sí, es el mejor secreto guardado Porque nadie se la esperaba Nadie se le esperaba que Superman muriera, porque tiene que ver algo en la siguiente película, no mostré nada. Esta es Superman, Manos de Steel, el corte de director, y está pisando la, la versión que vimos en cine, la mejor película de superhéroes que van a ver en su vida, y tal vez la última mejor película de superhéroes que van a ver en su vida. Tremendo. No quiero hablar de esta película en función a la historia, pero sí quiero hablar... ...de lo que ocurrió... ...cuando criticado por lo que fue esto... ...igual eh, Zack Snyder seguía dentro de esta trilogía... él dirigió las tres primeras películas básicamente... ...en el medio estuvo la de Wonder Woman... Eh, ...Mujer Maravilla, que aparece en esta película... Eh, ...que a su vez, gracias al sacrificio de Superman... ...se da cuenta que es esa falta de, de estar oculta... ...y de tener que cubrir su pasado... ...o sea, afecta a todo, o sea, es, por eso está todo... ...si te ponés detenés a seguir los personajes... ...encontrás estas cosas... ...si no lo, no lo haces de esa manera, empezás a criticarla... ...con justa o no justa razón, está todo bien... ...esta película, ¿por qué la traigo eh, a colación? ...cuando estaban filmando justamente Liga de la Justicia... Zack Snyder, el director de todo esto... ...y la mente atrás de todas las ideas... ...filmaba esta película porque, bueno, sus hijos, su hija... ...de su matrimonio fanática de estas cuestiones. No sé si vamos a tener tiempo para poner el tema... ...pero me corto ahora seguramente. Eh, eh, cuando estaba filmando Liga de la Justicia... ...su hija falle eh, falleció porque, bueno, se, se había suicidado. Estaba en un cuadro depresivo y se suicidó. El chabón, en función a eso, a lo que estaba filmando por sus hijos... Continuó lo más que pudo hasta que no pudo más y se retiró. Hay e. Warner, que claramente son unos mercenarios también, llamaron a Josh Whedon, que había dirigido a las dos de los Vengadores de, para Marvel, pero que también fue guionista, es guionista de historietas, Buffy, creador de Buffy, la Casa de Vampiros, Ángel, y también guionista de la primera de Toy Story. Eh, para que termine el chabón en vez de utilizar eh, parte de, su eh, de lo que había filmado no, Sack Snyder agarró, filmó todo de nuevo de hecho Henry Cavill estaba filmando alguna de misiones posibles y se tuvo que borrar digitalmente el bigote porque no se podía afeitar y quedó malísimo ese CGI porque es, es un motivo de memes básicamente e hizo una versión que era como muy cómica con chistes, hay algún que otro momento que yo sí le destaco que entendió alguna cuestión de lo que era Batman sabiendo que era un, alguien que tenía que armar la ley de justicia por esta amenaza que venía, sabiendo de que no tenía ningún poder y bastaba de su fuerza y de, bueno, de ser millonario también, que lo dice mi superpoder es ser millonario, y que eso es texto de, del guión original. Y es un corte de dos horas que claramente no era la visión oscura que, o más seria que estaba teniendo Zack Snyder. Y aún así, vimos ese corte de dos horas, que cuando lo vemos en cine, qué onda esto, no tiene nada que ver con lo anterior que vimos, que pues sí, es una película pasatista, pero no tiene nada que ver con todo lo que veníamos. Le hicieron que la filmó, la dirigió Zack Snyder, y no hay nada, casi nada del metraje que él. Automáticamente, a partir de a partir de ese momento, surgió una campaña en la que estuvimos varios involucrados, que era hashtag release de Snyder Cut, que era... Larguen el corte de director, que en cualquier posteo que había de Warren, en cualquier lugar, era, bueno, esta es una película de era una película de dibujos animados, sí, todo muriendo. hashtag release the Snyder Cat, todo el tiempo. Se, se creó como una suerte de movimiento, lamentablemente hay gente que se pasa de rosca y eso es real y por eso gente dice, ay, ah, los fanáticos de Zack Snyder son todos unos tóxicos. Pero paralelamente, eh, bueno, Zack Snyder agradeció también ese pedido, no sabía que iba a ser posible, todo eso. Empezaron a juntar, yo no pude aportar puntualmente porque por cuestiones que hay de, de transacciones financieras, con las de crédito, los dólares, todo eso. Empezaron a hacer campañas a, de, de junta de fondos para los centros de atención, a, suicidio, de prevención, todo eso. O sea, los tóxicos están haciendo movidas solidaria durante tres años para que liberen el corte directo para aprovechar, che, no solamente defendamos nuestra pasión, sino banquemos los trapos también para buscar y darle una mano a lo que...
0: Sí, lo que vio también un poco Zack o sea, con la hija.
1: Exactamente.
0: Paralelamente,
1: los verdaderos tóxicos que eran los haters, los que. Re, re, hay haters incluso dentro de los que defienden Zack esto sea, no hay, hay que decirlo. Le escribieron al chabón, sí, sus películas igual son malísimas. Cuando el chabón se había ido a sabiendo, a sabiendo de que se había retirado porque el suicidio de, 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 de su hija, sí, sí. básicamente. Y lo que ocurrió, y aquí está ¿por qué tanta bronca contra Henry Cable por parte de los directivos? y del cual está, no voy a meterme mucho en Shanghai porque si creen los podemos abordar en un hashtag a nadie le importa más adelante porque Henry más largo. Que
0: interpretaba a Superman. ¿no? sí,
1: exactamente hicieron algo que ocurrió mucho en pandemia que hacían las este es el tema de Mujer Maravillas entra y me encanta, gran composición tocado en un, en un violonchelo electrónico por Tina Waugh es la compositora. Es increíble lo que hace esa chabona. La fuerza hace hasta invitada en, en banda de heavy metal. Le mete la, la china. Es increíble la habilidad que tiene. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, hacían en Twitter. Yo he estado en, un, en alguna que otra. Decía, bueno, tal hora nos juntamos a ver todos juntos la película y voy respondiendo preguntas en vivo sobre letras de escena. Eh, fue glorioso ese momento porque justamente en una party watch yo me perdí, pero bueno, porque no tenía internet en ese momento, estaban Henry Cavill y Saques Nadie respondiendo a través de un tipo de un Twitch las preguntas que iban haciendo en vivo todo eso contando detrás termina esa Party Watch, bueno, les tenemos una noticia sale el corte de Zack Snyder ah, ya, tremendo. y fue como, fa toma
0: descorchar
1: durante tres descorchar, años man. la gente que impulsamos esa, ese hashtag eh, nos tuvimos que comer que nos dijeron nabos ...ah, ja, nunca va a salir eso... ...sigan soñando, ta, 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 ta... Claro. ta ...los que éramos los tóxicos recibimos todas esas cosas... Salió. serio. ...bánquense la respuesta... ...una peli de... ...cuántas horas... ...cuatro horas... ...porque iba, eh, iba a ser... iba a salir originalmente para... ...como miniserie, para HBO... ...y lo que ocurrió fue que por contrato... ...los actores involucrados no podían estar... ...en una serie de televisión... Mm. ...entonces por eso dijeron... ...bueno, hagamos la película de cuatro horas... Dividida en cuatro, en capítulos, tal como estaban planeadas. Entonces, vos podés ver la película, que es esta, reitero, muestro.
0: Y pones pausa y la ves otro día. Y
1: dice, ves hasta acá y así tranquilamente. Es la mejor forma para los que no se pueden comer cuatro horas tranquilamente. Yo que la tengo en Blu-ray, lo que hago es ver un Blu-ray un día, y un Blu-ray otro, total son dos, dos horas, dos horas. Y es, son cuatro horas que se. Se te pasan. Sí, Y ahí, hay detalles, yo cada vez le encuentro detalles. Es verdad que hay en escenas que sí, la podía haber dejado esta afuera todo eso. Es verdad eso. Pero hay detalles que te, que esto de seguir los personajes, de seguir la psicología atrás del personaje, de sí. las decisiones, el peso de sus acciones. Cual. Eh, el flash que hay acá es, es increíble porque es Cyborg que aparece es algo que directamente Josh Whedon quitó todas las historias, la subtrama y por eso queda una película liviana. El es, es el, el alma de la película, sobre todo es muy crucial para el final de la película. Bueno. Y Cyborg es el corazón, es un gran personaje. ¿Por qué sacaron esto? Y reitero: la duración del corte de Josh Whedon, que es el que está siendo pisado por el Zack Snyder Cat, en este momento la imagen, dura dos horas. Acá quedaron cuatro horas. O sea, miren la cantidad de material que había Hay dejado. El desarrollo fuera. de
0: personaje. Uh -huh.
1: Exactamente. ...y que podré, tranquilamente la película se podría haber comprimido en dos horas y media... ...después sale el corte director y está todo bien... ...porque hay cosas que sí, bueno, esto lo puedo dejar, esto lo puedo sustituir... ...está todo bien... ...pero ahí te das cuenta de la masacre que tiene la película... ...filmó algunas cositas desde su casa... Eh, ...o sea, filmaron unas cositas nuevas por efecto especial... Y ...algunas cosas, iba a aparecer eh, Linterna Verde... ...una de las linternas Verdes, pero después termina apareciendo el Detective Marciano... ...que es un personaje que había estado en todas las películas... ...dicho sea de paso que es el general del ejército que nos seguía siempre a Superman, básicamente, que ahí se da cuenta después de todo el sacrificio voy a, que se lo dice a Batman, no puedo estar ajeno, así que cuenten conmigo para, para una próxima vez. Y muchas cosas las dirigió el chabón, como estábamos en pandemia, recordemos, 2020, en este anuncio, la dirigió a de su casa a través de una tán, un monitor dirigiéndose a casa y tiene mejores efectos que muchas de las películas de superhéroes de ahora. Y <ríe> la editó él. ¿Y qué hizo el chabón? Renunció a cualquier pago de director porque de esa forma podía tener absoluto control creativo para su visión. Uh -huh. Y Christopher Nolan, que es un gran amigo, por eso yo también lo reivindico en este caso cuando yo decía, con chiste, la trilogía aburrida de, Bamba, de la
0: reciente Oppenheimer. Que es
1: peliculón, realmente es peliculón. Junto con la esposa de Zack Snyder le habían dicho no voy a hacer corte y al día de hoy Zack Snyder no vio este corte. Porque sabía que se iba a sentir mal con los Tipo como Don Colione cuando ve a Sony en la... Uh -huh. Mira, como dejaron a mi muchacha, básicamente se iba a sentir así. Sí. Cami, con esto estoy cerrando. Eh, si podemos, hace que nos excedemos tiempo, poner el tema de largo, porque hay una historia y me gustaría, eh, para el streaming, de, se va a cortar, pero después seguramente lo podemos llegar a agregar porque hay un videoclip. ¿Cómo no? Pero sí, para los que están escuchando por radio, porque lo quiero, lo quiero, quiero contar un poquito la historia y con esto ya cerramos hashtag y chivos. Eh. La hija de Zack, de Zack Snyder era muy, era, le gustaba mucho la versión de Aleluya, de,
0: de Leonard Cohen, Bien,
1: le gustaba mucho. y Por eso el primer trailer que sacan de Zack Snyder, de corte de director, utilizan eh, la versión original, porque era un tema que Zack Snyder eh, escuchó mucho durante todo el proceso este. Y por eso el trailer duró des poco, después lo pudieron, tuvieron que pagar derechos todo eso, porque lo hicieron así por homenaje, después Chu, no pagamos los derechos y se los dieron de baja. Ay, ay, les dieron de baja el trailer, los, dijeron, el trailer tenía, los que eran no, los no tóxicos, ¿viste? <risa> y él justamente hizo una versión, eh, la versión que escuchamos en los créditos finales, que originalmente era el tema que escuchamos en eh, de Zack Snyder, en la de Josh Whedon, era una versión de Country o de los Beatles, <coughs> Bien, este tema que está sonando esa es la versión que vamos a escuchar. ¿Se me fue el nombre de la, de la cantante?
0: August Worm? Eh, no. Eh, eh, Alison Crow. Esta.
1: Alison Crow, exactamente, gracias Camila. Es, eh, que era amiga de la familia y hizo esta versión que estamos escuchando junto con Tom Holkenborg, el compositor de la banda de sonido, que ya había hecho una banda de sonido para la de Josh Whedon, que no fue utilizada y por eso lo convocaron a Danny Erfman. Y él dijo, no voy a utilizar a Zack. Eh, le dijo a Zack, quiero hacer música totalmente nueva. Y es una banda de sonido casi 60 temas, básicamente. Y, y es la música que, que vemos en el corte de cuatro horas. De hecho, la banda de sonido dura casi lo que dura la película. Y esta versión que escuchamos, eh, justamente es una reversión de una versión que ya tenía Alison Crow Y que la estrenó eh, en un homenaje que se hace justamente a la hija de Zack nader antes, eh, antes del estreno de esta película. Y me parecía, contando esa historia y contando esta cuestión más humana que hay detrás de estas películas, que me parecía que es el aspecto que muchos de los críticos no han tenido en cuenta, que había personas involucradas y había una tragedia en el medio, me parecía interesante cerrar con esta versión de este clásico, Hashtag a nadie le importa,
0: tremenda canción
1: y bueno, cerrar el chico despiatorio hoy.